Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Hörni, vispa till en äggtoddy lite snabbt nu så att ni kan luta er tillbaka i soffan. Ta det lugnt. Skit i den här julstressen. Häng med det här härligt nördiga samtalet istället där vi ska snacka om språket. Var sitter språket i hjärnan och vad är tågordningen mellan att olika ord eller delar av ord att det går via massa neuroner och synapser och delstationer i hjärnan till att det blir ord som vi liksom kommunicerar med. Och vad händer om vi är med om en olycka som gör att vi tappar språket? Och vad är att tappa språket? Ja men ni fattar, det här är ett jävla intressant samtal. Min gäst idag är Kajsa Söderhjelm. Hon är logoped och specialist på afasi. Det vill säga hon har ju grottat ner sig ordentligt i hur hjärnan funkar. Och när man befinner sig i det här ämnet så är det ju lätt att man blir lite filosofisk. Vem är jag utan mitt språk? Hur påverkar mitt språk min syn på världen eller min syn på mig själv? Uh, har ni funderat på det? Nej, ni måste alltså lyssna. Och när ni är klara med det här, bläddra bland tidigare Talking to Experts avsnitt. Det finns en mängd intressanta avsnitt att uh, lyssna på. Men du kan ju ge dina kommentarer på att min flickvän kommer att sätta sig i min fan. Ja, precis. Det verkar ju väldigt intimt och ämt. Det låter ju bra, mm. faktiskt. Sen kommer det ju, så småningom kan det komma andra som sätter sig i ens fan och kommer i vägen. Vi ska säga att det var, om vi går in här i samtalet så kan vi säga att det var när, när du är nummer två till Janne. Ja. Då tycker mm. du att det mm. ja, men, jag är... Också... Det tar ju ofta längre tid. Och då annars, ja. ska man, annars hinner man ju knappt kramas innan det är klart, tänker jag. Om man inte har på stå på låsarna. Du kanske äter för, mycket, för lite fibrer, är det så? Så att du är lite hård i magen? Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, för jag är... Alltså, jag är... 
Riktigt, jag är riktigt bra när det kommer till att gå nummer två. Och ändå måste vi Ola komma och sätta sig i knä då när du sitter i nummer två. Alltså det var mest för att uh, vi, vi garvade alltid för att uh, vi körde typ aldrig med en stängd eller låst dörr. Mm. Och uh, så satt vi bara och snackade. Hon, jag vet inte vad hon gjorde om hon typ borstat händerna mm. eller någonting. Och jag började garva och bara, fan, och jag hade haft kompisar som hade sett det här. Alltså, de hade blivit, det hade inte funkat hos dem. Alltså. Nej. Så du menar och så sa jag, bara, ja, men jag kom bara och sett det här. Så satt och sa, oh. fan, och så ja. asgarvade vi och tog en bild. Mm. 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 Så lade ni upp den på Instagram också? Ja. Mm. Okay. <laughs> jag fick ju reaktioner, då undrar man ju genast. Det är flest likes på mitt konto. Mm. Jag tror att jag måste bli Instagram-kompis med dig, för det känns som det händer spännande. Eller följa sig med Ja, det verkar lite Nej, spännande. Nej, extremt tråkig Instagram. Har du? Ja, mm. ah, okej, okay, då skiter jag det. Men nu ska vi prata om dagens ämne, ska vi inte göra det? Ja. Kajsa, ja. du är ju logoped. Det är jag, det mm. stämmer. Men vad är, din spe- vad är din specialområde om man säger så då? Alltså mitt, eh, min stora passion, får man nästan kalla det, det är det här med afasi. Alltså när man i vuxen ålder får en, ska- en skada på sitt språk. Kan man inte vara född med det också? Nej, för då kallar man det inte för afasi. Så man drar någon slags gräns. Afasi innebär att man har haft en fullgod språklig förmåga. Vad nu det är, mm. den varierar naturligtvis från början. Och sen har man fått en hjärnskada. Ofta en stroke, kan vara en tumör, kan vara en, att man har trevligt av cykeln eller liksom kört i diket. Och hjärnskadan har då gjort att man har förlorat delar eller hela sitt språk. Och då är det en... Det är en fysisk skada som gjort att du förlorar ditt språk. Det kan inte vara liksom, eh, en trauma. Ibland har man en folk som slutar prata. Men det, är ja, men precis. det finns ju också det som man kallar för psykogen afasi. Och med det menar man att det är inte, man ser ingen strukturell skada på hjärnan. Men personen kan inte prata. Mm. Men de yttrar sig ofta. Det ser det väldigt sällan. Men jag har träffat ett par sådana patienter. Eh, men då har jag ändå jobbat med det här i 17 år nu mm. ungefär. Um, och, um, men, men det är väldigt ovanligt Och som logoped så kan man rätt snart Märka skillnaden För de är oftast inte Det finns ingen logik De kan ofta till exempel Först kan de inte skriva eller prata alls Och sen går det en kvart Och då kan de plötsligt skriva och prata Så man kan ganska lätt skilja ut det Från Vadå, varför en riktiga kan de då för, att det... för att det inte är egentligen en strukturell skada I språknätverken Utan det är något slags psykologiskt trauma Som gör Som är viljestyrt eller som är icke Det är ju inte viljestyrt förstås då Eftersom det är en slags omedveten psykologisk reaktion Men det är ändå en Men hur får du dem då att börja prata efter 15 minuter? Alltså som sagt, den här patientgruppen är ju mer något som man träffar i psykiatrin och inte där jag är hjärnskadereb. Ja, mm. Så de träffar ju inte så mycket. Men det kan ju typiskt vara så att det blir en trygghet i situationen som gör att den där låsningen liksom mm. försvinner. Mm. Men eh, okej, okay. men om man säger då, om du har fått eh, afasi av en hjärnskada, mm. en olycka och så går du till en logoped. Hur kan ni hjälpa till med det? Eller kan man, kan man hjälpa det? det låter som kan att... man laga språket? Ja. Både ja och nej. Mm. Men våra hjärnor är ju ändå plastiska. Det vet vi nu. Det mm. går ändå att förändra. Med hjälp av aktiviteter. Med hjälp av det vi gör. Och det är väl så... egentligen inte åldersbestämt heller? Va? Nej, det är det inte. Däremot så ser man ju både i forskning och min kliniska erfarenhet är också ganska tydlig att ju yngre man är desto högre... Liksom större förmåga har man ju att 
faktiskt bygga om hjärnan igen. Alltså hjärnan bygger mm. om sig och läker sig. Och kan det, det bli... göra med hur, hur liv man har levt också? Om du har liksom an, vad ska jag säga, tränat din hjärna så din, kan man bli van att bygga nya ja, men Det som har slagit mig har varit att jag har haft en del patienter genom åren och nu är det här anekdotiskt men ändå som har ägnat så mycket åt studerat språk så det är att olika språk lär sig nya språk och de har åtminstone någon slags vana vid att reflektera kring språket på olika nivåer och fundera på vad, funderar, vad fungerar vad fungerar inte mm. hur tränar man egentligen språk mm. och möjligtvis gör det att de då har lättare att faktiskt delta i träning och kan nå bättre resultat. Och kan man tänka sig att de har större representation för språk i sin hjärna som gör att de också har liksom, att de är lite mer skyddade. Vad menar du med representation för jo, språk? Jo, alltså det där med hur språket egentligen finns i hjärnan det är ju lite lurigt. Det finns en gammal föreställning som finns kvar hos väldigt många att, att det egentligen skulle finnas två språkområden. Ett för output, alltså för att vi kan prata och då glömmer man ofta att skriva är också en lika språklig mm. uttrycksförmåga som att prata. Fast jag upplever ju det annorlunda när jag skriver än när jag pratar. Mm. Fast det är två det... olika processer. Ja, fast beror det på att jag har en större medvetenhet om vad jag skriver eller beror det på att jag har en tolkning till mitt skrivande som är annorlunda än tolkning till mitt talande? Det är en bra alltså, fråga. Alltså jag tänker att alltså är det en linguistisk... talade språk kommer ju först. Och ja. det är någonting du har gjort sedan du är väldigt, väldigt liten. Och du har egentligen kanske inte behövt reflektera så mycket. Så kan du ha gjort det, som i ditt yrke kan du ha gjort det ändå. För att du har lyssnat på dig själv och reflekterat kring ditt eget språk. Men det är ju först i vuxen ålder. I Precis. Medan det skrivna språket kommer ju senare och är en, liksom en aktivt inlärd process. Så där ser man ju en skillnad också. Det talade språket har du ju bara liksom... Du bara började och du vet inte egentligen hur det gick till för dig. Jag tänker så här, kan det vara så att det, ta, det skrivna språket... Eh, vad lustigt är när man bara tänker på nya saker som man inte har tänkt på förut. Om man känner sig lite trög i huvudet som man är nu. Men kan det vara så att det skrivna språket är mer associerat till hur det ska mottas än det talade? Så kan det ju ofta vara för att vi har blivit också in som tränare att vem är målgruppen mm. när vi skriver redan i skolan så nu ska vi skriva en facktext. Nu ska vi skriva en berättelse som man använder de här begreppen när ja. med vilket är, Ja, men vilket inte gör att jag använder andra delar av hjärnan. Kan det vara så? Ja, både och men om man tänker i grund och botten så beror det också på vad alltså, oavsett om du ska skriva eller om du ska säga någonting så är det ju ett första steg som handlar om att du har en idé Någonting du vill uttrycka. Mm. Och du måste hitta den idéns språkliga representation. Så någon slags är det gemensamt. Först måste du gå in i någon slags ordbok. Eller lexikon eller man ska kalla det. Som, som du har i din hjärna. Som inte sitter på ett ställe utan egentligen är spridd i stora delar av hjärnan. Eller framförallt vänster hjärnhalva. Vänta, eh, man måste bara landa lite. Du har alltså som en ordbok som är spridd över hela hjärnan. Ja, för att man brukar... Säga det att, eller, och det finns en del spännande ny forskning där man har försökt liksom hitta var finns olika ord i hjärnan. Och då ser man att eh, var ett ord finns, ett ord wow. finns egentligen inte på ett Vilken ställe. Utan, ja. Ja, men visst är det, ja. det är väldigt häftigt. Utan, ja. utan det är ju en hopkoppling av olika hjärnkällor på olika ställen som måste mötas för att man ska liksom, få fram just det där ordet. 
Ja, men, vänta, bryt ner det mer. Ja, men jag måste nästan gå tillbaka till det vi var i. Att, att den första, första grejen oavsett om du pratar eller skriver mm. är att du måste hitta vilket ord så att säga är det som motsvarar min idé. Mm. Och det är ju samma oavsett om du ska prata mm. eller skriva. Och sen så nästa steg är ju att du ska översätta det där till antingen språkljud eller bokstäver. Mm. Och då börjar det ju bli två olika rötter i hjärnan. Men fram tills dess är det ju ändå samma grund. Du måste hitta vad det är du vill uttrycka. Mm. Mm. Men sen är det väldigt spännande det med vad finns språket då? För då som jag började så tänkte man sig och många tänker sig fortfarande att okej, okay, fram i hjärnan i något som heter Brockas område där finns det här med uttrycksförmåga alltså att kunna eh, liksom prata. Att anpassa ordet efter det tillfället? Nej, det nej, för det är mer en frontalobshistoria. Mm. Då pratar vi om det här med att liksom planera eh, och att anpassa oss till omgivningen. Och då, använder vi, då behöver vi använda vårt exekutiva nätverk som det kallas. Alltså vårt nätverk för att planera och strukturera och veta, okej, okay, nu är jag, pratar jag till någon till ett litet barn, då måste jag hålla mig på den här nivån. Nu står jag här inför ett gäng professorer, då måste jag lägga mig på en annan nivå. Alltså finns det folk som inte har det där? Som... Ja, det finns ju. Och det är ju också, om man tänker på sin bekantskapskrets så kan man ju ofta hitta folk som är bättre eller sämre på att anpassa sig Aha. till mottagaren. Så det är ju också någonting som man Fast får det behöver ju Fast det behöver ju inte ha någonting med hjärnan att göra heller. Alltså, jo, men jo hjärnan, för det är ju men... den som styr det. Ja, jo, förlåt. Jag menar att det kanske behöver någonting med själva de här utspridda språkcentret av hjärnan det kan ju också göra med en an- någon annan personlighetstyp. Ja, men det har ju med det exekutiva systemet att göra. Alltså hur vi, hur vi är bra vi är på att eh, liksom snabbt ta in vem har mitt emot mig, vad ställer det för krav, hur ska jag anpassa mig? Någon med väldigt mycket Asperger kanske har svårt för det, eller? Till exempel. Mm. Medan någon med väldigt mycket ADHD har superlätt för det. Kanske, men det beror på om den personen expert. har förmåga att strukturera upp sina tankar på det sättet. Just det, just det, just det. Ja. Så det, det beror på. Men, okay, men om man går tillbaka till det där som du sa att orden, olika ord på olika ställen i huvudet mm. och du sa att det var uppdelat på något speciellt sätt. Jo, nej, men, men man pratar ofta om liksom att det skulle finnas någon slags outputcenter, brockas område mm. hör man ofta. Och så ett slags förståelsecenter, Wernickes område. Mm. Och om man tittar på studier av hjärnan så kan man ju se att eh, visst är det så att de är någon slags knytpunkter eller hubbar mm. men det är också så att det egentligen är ett nätverk i hjärnan som måste aktiveras för att man ska kunna förstå ett ord där det inte bara är precis det här området som kallas för Wernickes område eh, som sitter i tidningloben utan också eh, andra delar av hjärnan där ordet, delar av ordet finns lagrat delar av ordet. Ja, för om vi säger så här, om jag säger Säg snögubbe till exempel. Ja, men precis. Mm. Då, eller fotboll till mm. exempel. Eller måste det vara ett sammansatt ord för att det ska vara uppdelat? Ska Nej, jag tänker bara, om man säger korv. fotboll. Ja. När jag säger det så kommer olika saker. Dels kommer en del av hjärnan som har med synrepresentation att aktiveras. För man tänker, för man runt, man tänker på något runt. Mm. Men så kommer också eh, delar av din motoriska bark som man kallar det. Alltså det som styr våra ben och armar och händer och fötter aktiveras. Eh, det kan man se. Den del av hjärnan kommer också lysa upp när du hör ordet fotboll. Mm. För att aktiviteten att sparka mm. eh, hör också ihop med det där ordet. Mm. Så på så sätt är det liksom ord, 
lagrade eller spridda i hjärnan därför att de kräver liksom de är representerade i olika dimensioner hur de ser mm, ut, vad man gör och sådär. Och ett ord då som kan betyda samma sak som får till exempel mm. då finns det på många ställen i huvudet och då är det lättare att använda det ordet, eller? Eller svårare, ah, okay. eh, men det beror ju på eh, för eh, eller så här ord är lätta att använda när de får komma tillsammans med andra ord som de hör ihop med så om jag ber dig att räkna upp möbler mm. då kommer du kunna hålla på ganska länge och bara räkna upp möbler mm. men om jag ber dig att växla mellan möbler och frukter då kommer det bli lite jobbigare för din hjärna mm. för då måste du hela tiden växla mellan ord som, som är ganska långt ifrån varandra så vi, inte använder, vi använder inte ordet fåtölj, ordet apelsin samtidigt mm. så ofta Ungefär som om man möter en granne i fel stad. Precis. Att det blir så här, man nästan undrar om man känner igen den personen. Då blir det krångligare för hjärnan. Mm. Medan om jag ber dig bara säga frukter då kan du hålla på. Liksom apelsin, mm. äpple, banan, kiwi. Mm. Då, mm. då bara rullar det på. Det låter nästan som ett svar på de här klassiska lekarna. Alltså typ nämn så många ord du kan på som börjar på P. Mm. Och... Så nämner man några stycken, fastnar och sen så fort när någon annan nämner ett ord som du inte, eh, som du inte hade nämnt då, då kommer du på en massa andra helt plötsligt. Mm. Medan före det så då hade man fastnat helt enkelt. Så tar det stopp, man, ja. ja. Och det är ju svårare att utgå från det ljud eller den bokstav som ett ord börjar på mm. än att utgå från liksom, vilken sorts ord eller vad mm. kategori. Mm. För orden alltså, är inte lagade jag... så riktigt. Jag som sagt jobbar med att hitta på, hitta på ganska mycket grejer. Och när man ska brainstorma då, då finns det så här, ja men titta på sakerna på bordet. Ja, ljus. Jag ska komma på en sketch om ett ljus här. Och då, kan man, och då kan man nästan känna hur hjärnan hoppar runt i... Alltså, för jag har gjort det jävligt mycket. Mm, mm. Jag har varit i den situationen miljoner gånger. Mm. Och då är det så här, att jag är nästan van vid att snurra runt ja. i... I din hjärna. hjärna. Ja. Och att jag kan... Jag hade som träna upp mig på att hoppa mm. långt bort från mm. den första associationen. Mm. Kan man göra det? Eller är det jo, så? Nej, men, naturligtvis har man ju mer eller mindre fallenhet från början för att tänka sådär associativt på det sättet som du beskriver. Men man kan ju också faktiskt träna sig genom att tvinga sig själv att okej, okay, jag måste gå liksom, jag måste gå ifrån det här ljus. Jag måste inte bara tänka på tändsticka när jag ser det utan jag måste försöka tänka liksom, okej okay, mm. tändsticka och det kan få mig att tänka på askträ och det kan tänka, få mig att tänka på vad det nu kan vara, ja. någon skog någonstans som man har varit i om våren mm. Mm. Ja men ja precis eller precis eller det kanske är att när man associerar sig att man hoppar över många steg, man hoppar mm. direkt till precis, asksträ, man kan gå från och man går direkt. till den som hugger ner trädet Exakt. och tänker du att det är en utnyttjad arbetskraft i en, vad vet jag. precis och så är vi ju, där är vi olika. Jag har ju en god vän som jag har jätteroligt med. Eh, men om någon annan kommer in i våra samtal så förstår de nästan ingenting. För att vi kan vara väldigt associativa och på samma sätt. Så vi förstår varandra när vi hoppar från en liksom, ja, isflak till ett annat. Men det är för att ni har det universumet. Men vi har det, precis. Mm. Vi har det gemensamt. Mm. Men andra som lyssnar blir så här, men vad, ursäkta, men nu förstår vi inte vad som pågår. Vad är det som har försvunnit hos de här människorna som, tappar, som, som drabbas av afasira? Ja, nej men det är en vanlig föreställning är ofta att man antingen har svårt att uttrycka sig, alltså att prata och skriva, mm. eller har svårt att förstå. Mm. Alltså att både att förstå det man hör och förstå det man läser. Och när man menar förståelse, 
då menar man ju inte att man har blivit dum i huvudet utan att man faktiskt har liksom tappat kopplingen mellan ordet klementin och det här runda orangea föremålet med skal mm. och syrlig smak. Men de flesta med afasi har en påverkan på både sin förståelse och sin uttrycksförmåga. Och den kan se olika ut. Så det kan både vara så att man nästan inte kan säga någonting alls. Man kanske fortfarande förstår lite halvhyfsat. Hur, hur vet man att man förstår det? Att man kan skriva, skriva ju samma sak. Exakt. Mm. Så som logoped så gör man ju en slags språklig testning för att titta på okay, hur är just den här personens språk påverkat. Mm. Vissa grejer hör man ju direkt. Till exempel att någon inte pratar. Eller att någon pratar på ett fruktansvärt tempo med jättemånga konstiga ord som inte finns. Eller som hela tiden väljer fel. Istället för att säga bord så säger man stol. Fan, jag har ju mm. affasi ganska ofta. <laughs> ja. Framförallt när jag är stressad. Mm. Ja, och både stress och ålder gör ju att vi eh, blir lite mer... <laughs> det gör ju att vi blir lite sämre på att snabbt välja rätt. Mm. Är det så? Så är det. Oh, fan, det stämmer ju på mig. Eh, ja, även på mig. Mm. Jag har märkt det några gånger faktiskt. På mig, ja. <laughs> Men just, det är det. Kalle, min man, han säger att Fan, har du fått ta fasi eller? Mm. Men jag vet att jag gick in i väggen för typ tio år sedan och mm. då var det ju... Ja. Helt plötsligt bara, när man skulle säga någonting Och framförallt då när jag verkligen var inne i väggen mm. Det gick ju inte Nej. Jag kunde bara, uh, Och kom inte på vad det är För det är det, vad är det att säga någonting Men det är ju att samtidigt som du har idén Om vad du ska säga Du vill ge, erbjuda mig en sån här rund orange sak Som ligger på bordet framför oss nu Så vill du hitta ordet klementin ja, Men kom på och, <laughs> Nej men samtidigt som du, då måste du leta efter det där ordet eh, ja. i ditt lexikon. Och samtidigt måste du hålla idén fräsch. Liksom. Mm. Fan, det där är jag det där. Ja. Det där är jag det där. Vi skulle, jag har ju haft ganska mycket att göra nu några månader. Så skulle vi tvätta förra veckan. Och så var jag och min man i tvättstugan. <laughs> så sa jag, tar du och lägger, grejer, tar du och lägger kläderna i turbulenten? <laughs> <laughs> och det är typiskt sånt fel ja. som man också kan Och jag hitta. vet att jag sa så här turbulenten. För jag orkar inte anstränga mig för att hitta centrifugen, Nej. utan jag turbulenten. Och han kanske förstod det. Han ville inte förstå, Nej. han var bara pain in det. Han bara, vad fan är turbulenten? Jag bara, använd din fantasi. Ja, det, är också, det kan vi prata om senare. Men det spelar ju väldigt stor roll om man ska kommunicera med någon mm. som har fått affasi. Mm. Vad man har för tillgång till sin egen fantasi. Så jag kanske skulle klara av det här med affasi ganska bra, för jag har ganska bra fantasi. Ja, men i alla fall skulle du kanske klara av att kommunicera med mig då, om jag fick affasi. Ja. Eller med Kalle där då. Ja. Ja. Du måste ju möta någon som också har fantasi då. Är det du säger? Ja, eller det jag menar är att om man nu har någon då framför sig som nästan inte har något talat språk eh, som inte förstår riktigt vad du säger eh, då ställer du ju ganska mycket krav på dig som samtalspartner. Mm. Och där har du nytta av att du kan fundera, okej, okay, det här är Kajsa men jag vet om henne, att hon har vad det nu kan vara. Du vet om mig då, du kanske vet... Liksom, hur många barn jag har du vet någonting om mina hobbies mm. eller du vet vad jag brukar göra på fritiden och då kan du använda det för att på ett smart sätt gissa vad det är jag vill prata om mm. Som man gör med gamla människor som börjar bli dementa lite. Alltså lite så kan det ju bli ibland mm. Mm. Man får försöka man som samtalspartner man brukar säga att och det här är egentligen, gäller ju inte bara att vara afasi utan det är så här generellt tre smarta steg att man ska tänka in, alltså jag som samtalspartner då, mm. gör jag mig förstådd alltså går det jag vill fråga om eller det vill säga in hos den andra mm. personen och har någon afasi 
då kanske det inte går in när jag säger för tolkningen av ordet funkar inte då kanske jag måste visa en bild göra en gest mm. eller ibland kan det också funka att skriva ett stödord för att det skrivna ordet finns ju kvar på pappret man kan kolla flera gånger man både hör och ser ordet det blir liksom många ledtrådar till hjärnan på något sätt måste jag in, jag måste få personen att förstå vad jag vill och sen ut, jag måste erbjuda den här personen ett sätt att svara och vet jag att den inte kan prata då kan jag ju inte kräva att den ska säga svaret utan då, på samma sätt där måste jag kanske erbjuda en bild och peka på ett stödord och peka på något annat eller ställa ja och nej frågor på ett smart sätt mm. och sen bekräfta så det liksom in ut bekräfta mm. tjatar vi om när vi träffar andra inom vården mm. alltså, har du gjort de här tre stegen i din kommunikation men när man hör det tänker jag utifrån så är det ju vad man ska göra i all kommunikation verkligen så det är ju egentligen ingen rocket science men ändå mm. så upplever jag att i, för den här patientgruppen så är det som att folk glömmer det när de möter dem ja, men jag har ju som sagt mm. jobbat en hel del med döva och man märker hur för det första är det beklämmande och lite sorgligt se hur svårt hörande har att ens bara börja försöka prata lite teckenspråk. Mm. Alltså att bara peka lite. Man, man ställer sig nästan ner med händerna så här mm. och rör munnen jättelite. Man bara, men du kan ju bara peka lite liksom, mm. eller liksom, försök. Det kommer ju komma någonting som mm. gör att ni kan kommunicera. Mm. Jag kan tänka mig lite att vi är lite räddare, eller det säger ju döva att vi är räddare för det i Sverige än till exempel i Spanien. Men kan det inte också vara med, för jag har mm. tänkt mycket på det att Alltså att börja använda lite teckenspråk Det är ju mm. samma sak som att börja använda lite franska Det är ju ingen skillnad utan det är att jag ska börja... Jo det är skillnad Nej det är det ju faktiskt inte Men det är en bild Ja fast i grund och botten handlar det om att ta det här klivet Och ge det ut på hal is Att för att lära dig ett nytt språk Så måste du våga prata det jo, Du så måste är det. våga använda ja. det Och det tycker jag att jag upplever mycket Jag lever ju i en bitvis tvåspråkig miljö Med svenska och tyska mycket mm. Och det som gör att jag nu idag är ganska flytande på tyska mm. om inte liksom helt felfri mm. det är ju att jag vågade ta de första stegen, liksom. jag vågade låta som en idiot ja, visst. Mm. och det är ju samma sak om man ska prata mm. lite teckenspråk mm. då måste man våga vara den där idioten så kanske, ungefär som jag förra veckan när jag stötte på en döv pappa där i skolan ja. och då skulle jag göra tecken för tack och så råkade jag använda två fingrar istället för ett eller sådär liksom. då? Blir det, då blir det fel men då rättade han ju mig och sen mm. så Ja. Mm. Men, men det är ju någonting då att jag vågar ta det klivet. Visst, vågar göra bort sig helt enkelt. Exakt. Och så kommer vi in på det stora, stora problemet i vårt samhälle. Att folk är... Och det tänker jag generellt om mm. kommunikation. Lyckad kommunikation handlar ju om att man vågar blotta sig. Mm. Och så... Ungefär som det jag när berättar den här bajshistorien i början. Ja, precis. Nej, men det handlar ju om, och samma sak, träffar jag någon med afasi, då måste mm. jag ju som samtalspartner våga blotta att okej, okay, Ja, men nu när du inte pratar så blir det här jättekonstigt. Nu är jag obekväm med den situationen. Mm. Men jag ska försöka göra det jag kan för att vi ändå ska kunna nå varandra. Mm. Istället för att försöka skylla över och direkt börja prata med någon närstående som följer med eller, mm. eller någon personlig mm. assistent eller vad det kan vara. Och det är ju liksom bara respekt för andra människor. Det är ju det. Mm. Och ändå så ser man det så ofta. Mm. Ja, och bland det då så börjar folk prata över huvudet på dem. Mm. Titta, på, titta på den hörande och prata ja. om någon i tredje person. Precis. Samma Exakt sak med min syrra som har ett förståndshandikapp. Det är samma sak mm. där. Och, och med barn gör ju många så ja. också. Och så är det ju med personer som fått afasi också. Ja. Eh, och det, jag har en... 
ja, en, för detta patient var han för många år sedan men nu är vi mer kamrater och vi föreläser tillsammans och har mm. gjort lite filmer. Mm. Och han brukar säga det liksom att det, så var hans stora frustration när han var patient hos oss då. Det var att han förstod att vi pratade om honom ja. men inte vad vi sa. Ja, men såklart. Och han hade också sån här, det var en riktig skräckhistoria och det har blivit bättre sedan dess måste jag säga till min kliniksförsvar. Det här var ju över 15 år sedan. Men han, han hajade när vi skulle ha ett planeringsmöte och lägga upp hans rehabilitering. Att han inte skulle förstå allt vi sa. Så han ville spela in mötet. Men den läkaren som var ansvarig för mötet då vägade låta honom göra det. Han kände sig inte bekväm med det. Och det var ju väldigt dumt för att det den här personen med afasi ville det var ju att lyssna. Han, sa, han, han har beskrivit det själv för mig. Jag ville kopiera, kopiera, kopiera. Och då menar han han ville lyssna mm. flera gånger för att till slut kunna förstå vad det var vi egentligen mm. sa om mm. honom, om hans hjärnskada, om hans möjlighet att bli bättre. Mm. Och jag var ju då så pass ung och grön logoped. Det här var ju verkligen liksom den första Eh, ja, det måste ha varit andra året efter jag tog examen. Så mm. jag hade inte den kunskap jag har idag om hur jag hade kunnat anpassa underlätta mötet för honom. Mm. Eh, så det var ju också eh, en brist förstås som jag har fått på mig. Gud vad du lär mycket om liksom, ja, men det, blir, det är så himla mycket psykologi i ditt jobb. Det är det ju. Mm. Och en förutsättning skulle jag säga för en bra hjärnskaderehabilitering det är ju att vi jobbar som vi gör i team där vi har både neuropsykolog, logoped, kurator arbetsterapeut, sjukgymnast läkare, sjuksköterska, undersköterska så man har de här liksom, olika professioner har olika kunskap och lägger pusselbitar mm. Men hur börjar du då? Om det är någon då som har varit med med olika och tappat talet mm. och hur börjar du jobba med den patienten? Ja, det första är att jag försöker göra någon testning då Mm. Och, och nu säger du tappa talet och det är ju typiskt det folk tänker och, och själv tänker jag att tal är en sak, en slags motorisk representation mm. av språk men har man inte tal, man kan lika gärna vara teckentalande mm. och då har man aldrig talat Nej. så att säga mm. eh, men och jag, att jag är lite, lite hård med det här det är för att det ofta förekommer missförstånd kring det som gör att man tror att det är just talet men inte språket ja uh. Och tänker man sig då att det är talet som är påverkat då bemöter man ju den personen på ett annat sätt. Men hur som helst. Så det första jag gör är att försöka kolla okej, okay, vad är det då? Jag tittar på uttrycksmågan i, i tal och skrift. Är det så att man är jättesvårt att komma på rätt ord? Eller är det så att man kommer på ordet men det funkar liksom inte att göra någon slags programmering, inställning av hur tungan och läpparna och allt ska vara för att man ska kunna säga det ordet. Mm. Trots att själva musklerna funkar eller är det så att man hittar fel språkljud så att man säger fampa istället för lampa eller liksom, mm. vad är det som inte funkar och samma sak på förståelsen är det att man verkligen inte liksom, ordet klementin landar inte i ordboken eller är det att det kan det visst göra men det kanske landar lite snett så det landar på apelsin eller liksom något närliggande område mm. eller är det så att det är redan innan att själva att man inte får ihop det här med språkljuden så att eh, det här liksom, ljudet k, l, e, m och så vidare. Mm. Att de inte blir rätt analyserade av hjärnan så att man får fel ljudbild så att säga och då kommer man in i fel. Ja, så där man liksom detaljanalyserar helt enkelt mm. den personens språk. Det är det första. Mm. För att sen kunna träna. För på något sätt så tänker man sig ändå och det finns, eller inte bara tänker man sig utan vi vet nu att man kan 
förbättra den språkliga förmågan med träning. Eh, träningen behöver vara ganska intensiv, men inte heller för intensiv. Nähe. Och det är mycket som, det, där pågår jättemycket forskning nu. När ska man börja träna? Hur mycket ska man träna? Eh, man har liksom tänkt att ja, men det måste väl vara ungefär som att träna ett ben, mm. att man kan ta samma principer. Mm. Men så verkar det inte heller riktigt vara. Men the jury's out, vi får se vad framtiden Jag, får, jag tänker att det kan, kan det ha med någon form av stress att göra att det inte går för fort? Eller ja, är det att det måste liksom att det finns, byggas? Ja men precis, där du sa nu att det är en slags konsolideringsprocess i hjärnan att de där nätverken som man har liksom aktiverat gemensamt att de måste få tid att bygga den där liksom, eh, bryggorna till varandra. Men Hur det långt kommer... tid är det? Ja, och det, det vet vi inte. Det är, mycket, det är väldigt mycket vi inte vet. Om du inte vet exakt var i hjärnskadan ligger så kan du inte heller veta såklart exakt vad som behöver byggas vad. Eller vet man så här, ja, men all, aha, du, du säger bappelstin istället för appelstin ja, då har du den här skadan och då är det den där delen av hjärnan och den och den och den som ska byggas ihop. Alltså, ja, det kan man ju kanske veta ibland. Och man kan ju inte riktigt säga så för alla våra hjärnor ser lite olika ut. Men jag kan ju veta att om det är någon som pratar så där så är det oftast en skada i, i det vi pratade om förut. Alltså runt det som kallas för Wernickes område. Eh, och, och, och liksom att ja, men det är där vi måste göra läkningen. Men det spelar egentligen ingen roll för hur jag sen gör min träning. Utan det handlar mer om eh, okej, okay, vad är det som inte funkar och hur, att vi måste träna det. Så det finns inte olika kunskaper kring olika delar av hjärnan? Jo, det gör det. Men de är egentligen de är intressanta på en akademisk nivå. Men inte för att hitta rätt träning. För att hitta rätt träning, det är ungefär som att vi vet ju om någon är förlamad i benet mm. så vet vi ju vilka delar av hjärnan som är påverkade. Mm. Men det är ju inte det som gör att vi väljer träningsmetod. Utan det är ju att titta på exakt hur mycket muskelstyrka har den här personen kvar kan han stötta lite på benet eller kan han inte stötta alls på benet så att vi måste träna med vikt av lastande gångband när patienten hänger i en liten sele så att inte benet liksom mm. viker sig så att det är egentligen det vi ser, symptomen som gör att Jag bara tänker att fast då vet vi att ett ben funkar så här så då till skillnad mot en ögonlins till exempel mm. Alltså, det är ju på något sätt så att vi vet väldigt mycket hur saker funkar mm. men inte på den detaljnivån att vi kan ha nytta av det det är inte så att vi kan gå in i hjärnan och manipulera ett enskilt neuron eller en enskilt område det finns ju studier på det också man försöker till exempel göra magnetstimulering av ett område i hjärnan mm. som är skadat för att förstärka träningseffekt mm. och det kommer forskning som visar att det kanske kan förstärka. Och då är det alltså att neuronerna byggs ihop? Eller vad Precis, som man tänker sig då att vi tänker att det där är det där området eh, som jag pratade om, det där som kallas för Wernickes område. område eh, efter en, en forskare. Eh, och om man då tänker sig då att ja, men, okay, vi tror ändå att på något sätt är det den språkhubben i det här nätverket som är skadat. Vi ser det på, det ser vi ju på magnetröntgen och vi kan ju numera verkligen avbilda hjärnan och titta på var sitter skadan. Mm. Och då, då vill vi liksom eh, träna. Och, och då kan man ju tänka sig då att ja, men kan man boosta, kan man liksom förstärka träningseffekten genom att till exempel då ge en sån här magnetstimulering. Kan man göra det med Så, magnetstimulering? Ja, alltså det finns då studier som, som säger att nej men det förstärkte träningseffekten. Och så finns det studier som säger att nej men det blev ingen skillnad. Och 
det tror jag eh, vi kommer få vänta på det svaret. För att ofta när man gör sådana här studier då har man kanske haft har man haft tur om man har fått ihop tio personer med afasi och så har man tränat dem. Men man har inte tittat så mycket på andra kognitiva förmågor för att en hjärnskada påverkar ju kanske då språket. Mm. Men kommer ju också påverka till exempel uppmärksamhet, minne det här som jag kallade för exekutiv mm. alltså planeringsförmåga. Och det gör ju också att man har lättare eller svårare att ta till sig träning. Eh, och ofta när man jämför då på gruppnivå så jämför man patienter som kanske hade samma typ av afasi. De hade liknande språkliga testresultat. Men de kanske hade olika förmåga att till exempel minnas. Mm. Och det gör att de kan vara olika bra effekter av rehabilitering. Så därför så vet vi inte än. Det, det är små studier. Det är ganska liksom spridda pas- sorter av patienter mm. om man säger så vi måste, det behövs mycket mer forskning. Men hur är du då när du tränar upp? Jag tränar upp, ja. Ja, men precis. Ja, vi var lite inne på det i vårt försnack här. Att det finns alltid två spår. Det ena är att träna själva språket. Mm. Och det andra är att försöka träna kommunikation med den, det språk man har kvar. Mm. Hur kan jag använda de resurser jag har nu då? Mm. Men själva språkträningen, det påminner ganska mycket om den typ av språkträning man gör- när man ska lära sig ett nytt språk. Eh, eller som man gör liksom, med barn. Eh, Lampa. Ja, men, Lampa. Ja, men lite så kan ja. det vara. Liksom. Eh, och man försöker ju, eller man bör i alla fall försöka hålla det på någon slags funktionell nivå. Att man tänker sig att det här är ord som man faktiskt vill använda och på det sättet som man kommer att använda dem. Så att säga ett ord i isolering sådär. Mm. Kanske inte ge någonting utan ordet måste på något sätt sägas i sitt sammanhang för att man ska få en bra träningseffekt. Mm. Mm. Vilket tålamod du måste ha. Ja, mina föräldrar är ju ofta väldigt förvånade över att jag har det här eh, yrket och att det verkar fungera bra. För, <laughs> för att du har inte privat. Eh, alltså med åren skulle jag säga har mitt tålamod. Det är verkligen en sida jag har utvecklat hos mig själv. Men det är ju väldigt mycket större för mina patienter än vad det är för alla, precis alla andra faktiskt. Ja. Så är det. Intressant. Men det är för att du är så intresserad mm. av det. Ja, men det är ju det. Och ser, ser de här skillnaderna. Ja. Eh, ja, men så är det ju. Det är ju någonstans är det ju någon slags nivå av att jag alltid har. Det är någon slags metanivå som är att jag tittar på situationen utifrån alltid när jag sitter med en patient. Vad är det vi håller på med just nu? Eh, tränar jag rätt saker? Hur skulle det här kunna ha effekt? Och det tror jag också gör att det är lättare att tålamod. Mm. För att det är något slags nyfiket utforskande hela tiden. Mm. Vad är det du mest nyfiken på när det gäller afasi? Det är egentligen det som, man, eh, som är så svårt att få reda på. Hur är det med det inre talet? Alltså hur påverkar egentligen afasin vår förmåga att tänka och reflektera? Mm. Det finns ju då en del som har haft väldigt så korta perioder av afasi. Mm. Eh, antingen kanske att de har haft en stor propp och att man som man nu kan, att man eh, faktiskt kan operera bort en propp i hjärnan eh, om man kommer tillräckligt snabbt till sjukhus eller lösa upp den där proppen. Mm. Eh, eller det kan vara någon som har haft en blödning eh, i hjärnan som man har, lyckats, man har liksom öppnat upp hjärnan och tömt ut det där blodet. Och så har hjärnan svält av så att man bara har tillfälligt upplevt afasi. Och då finns det olika rapporter. Det finns de som säger att Nej, men jag kunde tänka som vanligt, jag förstod allt, men jag kunde inte uttrycka mig. Mm. Och de som säger att nej men jag kunde inte tänka. Det, ingenting funkade. Och det tror jag beror på vad man hade för skada. För det, det finns ju också skador som 
mer har att göra med det jag kallade för motorisk programmering. Att programmera hur tungan och läpparna ska ställa in sig för att jag ska kunna säga kaffe till exempel. Mm. Och så finns det kanske andra som har, där det har varit både påverkan på förståelse och uttrycksförmåga och sådär. Så men det finns ju väldigt få som egentligen har kommit tillbaka från afasi så mycket att de kan reflektera efteråt och berätta hur det är på insidan. Jag tänker att det är en sån kräver sån enorm självmedvetenhet. Exakt. Och det kräver så mycket språk. Alltså det kräver mm. språk för att reflektera om språket. Mm. Mm. Men vad har du kommit fram till? Eller förlåt, du skulle säga någonting till henne. Nej, alltså, nästan allt jag, allt jag lyssnar hittills så jag tänker väldigt mycket på att det måste finnas en stor del frustration hos patienten. Ja. Så jag tänker att det är liksom det du jobbar med att de har ju haft, de har ju haft alla Exakt. de här kopplingarna. Och det har funkat ja. och så händer det någonting mm. och så finns det inte där. Nej. Att, liksom de, ja, man, såklart, man kommer ihåg ja. att liksom, jag kunde ju faktiskt prata mm. nu. Mm. Nu kan jag inte ens be om en kopp kaffe eller Nej. vad det nu än är. Att det, mm. det måste vara en otroligt stor mm. frustration. Det är det ju verkligen. Om man blir lätt väldigt populär som logoped eftersom jag då har redskap för att i alla fall i någon mån överbrygga mm. det här. Mm. Men det är också intressant att du säger att man, man, är, man är van att man kan prata och, och det tar olika lång tid för olika personer att komma till insikt att de faktiskt har afasi. Den här mannen som jag nämnde om förut, Sture heter han, han är väl helt okej okay med att jag säger hans namn. Hans upplevelse från början när han kom till den avdelningen då där jag jobbade, det var liksom att men varför har de finska på alla tv-kanaler? Så på ettan, finska. Tvåan, finska. Trean, finska. Det är fel på det här sjukhuset. Mm. Men det var ju hans gärna sätt att, att tolka mm. det här att han inte förstod. Mm. Han märkte att han inte förstod. Men det att det skulle vara hans språk som har påverkat, det var så mm. orimligt för honom. Så mm. att det är en alternativ förklaringsmodell blev då. Ja. Det är finska. Ja, förnekelse är ju starkt. Alltså, vi är jäkligt bra på... Det är ju det. Men hur märkte han det då? Eh, ja, det var väl tyvärr då genom den träning som vi gjorde tillsammans där jag ju blev tvungen att uppmärksamma honom på att han eh, fakt- faktiskt inte förstod. Ja. Eh, och det gjorde jag väl både direkt men också indirekt genom att jag använde det som funkade jättebra med honom var att både förstås prata långsamt och tydligt och att skriva stödord de teman jag pratade om. Det blev, då kunde han både liksom se och höra ordet och då, då var det som att det klickade till i hjärnan. Mm. Och när han märkte att han då plötsligt förstod mig då kom det också långsamt en insikt om att aha, så här är det. Mm. Jag har funderat en del också på hur språket som vi använder alltså vi har ett språk som, som ibland förutbestämmer hur vi ska vara. Ja visst. Vad vi ska göra, vi ska tycka och hur någonting ser ut och... Mm. Och på något sätt ligger det utanför oss. Det är den där kopplingen mellan språk och tanke. Och vad kommer först? Liksom styrs, styrs via vårt språk? Eller styrs över vår tanke? Eller mm. både och? Och det är ju verkligen en fråga som är mycket debatterad. Ja, och då tänker jag att om du dessutom då tar bort talet. Ja. Vad eh, händer då? Inte talet utan vad står språkförmågan. språkförmågan. Mm. Vad händer då? Mm. Det, det påverkar ju vår identitet väldigt mycket. Eh, både för att man blir uppfattad som helt annorlunda. Mm. Men kanske också för att man inte har tillgång till sitt sätt att uttrycka sin identitet. Så kan det, det påverka ju också liksom hur jag uppfattar mig själv. Mm. Inte bara hur andra uppfattar mig. Mm. Jag tänker också om man är, dels det såklart det är jätteintressant. Hur man pratar eller hur du representerar dig själv. Liksom. Mm. Men också det där 
om du inte kopplar orden och om vi lägger så mycket värderingar kring oss själva mm. i orden. Mm. Mm. Vad blir det helt plötsligt att tänka på sådana som åker och, och så här silent treat och tysta och inte prata med någon i en månad. Mm. Jag tänkte, ja, nu förstår jag kanske vad det går ut på. Man ska, <laughs> man ska upptäcka någonting annat. Men, ja. men vad har du upptäckt då i, din, i ditt arbete? Hur ser ja, eh, jag har upptäckt att det kan vara väldigt olika. Det är vad jag, eh, men men eh, vi använder ju på något sätt använder vi vårt språk för att lösa eh, liksom, små och stora livsproblem. Och det verkar bli påverkat av att språket är påverkat. Sen är det ju ofta så att, som jag sa innan, har man en stor hjärnskada så har man inte bara språkliga svårigheter utan man har också problem med planeringsförmåga eller uppmärksamhet och minne. Och det är ju också det man behöver när man löser problem. Mm. Så det är svårt att säga vad det är vad i detta. Kan det finnas några positiva effekter av afasi? Och då tänkte jag så här, ja oh, men jag blir mer sann mot mig själv eller eh, ja. jag fick lite mer vem jag är. Eh, nej, jag har nog aldrig hört någon säga det om just afasi. Däremot har jag ju träffat personer som har haft mer lindriga hjärnskador som jag kanske träffat för att de har fått problem med sin talmotorik, att de har kanske fått någon lite förlamning i tungan och då, eller ja, snarare i läpparna mm. och då pratar de lite sluddrigt och så behöver de hjälp med det och då kan det ju vara liksom just att stroken fick mig stanna upp eller jag, nu värderar jag mitt liv annorlunda mm. och sådär. Men då är det från ett annat perspektiv? Ja, för att de kanske ofta då fungerar ganska bra och på något sätt ser en väg tillbaka till arbete och sådär. Medan de flesta som har afasi även om livet verkligen kan bli meningsfullt och rikt igen så är det ju verkligen en väldigt stor förlust att inte längre ha tillgång till sitt språk. Vad brukar vara typ best case scenario om vi tänker så? Någon som kommer in med afasi och efter att ni har gjort träning, rehab vad man nu ska kalla det. Hur, hur bra kan det bli? Ja, hur bra kan det bli? Hur... Alltså det finns ju de som blir eh, nästan som förut. Mm. Inte riktigt. Eh, men det är klart, kommer man till vår klinik det är också så att vi tar också de tyngsta fallen. Mm. Eh, och har man en väldigt grav afasi från början så kommer man ha den med sig. Och då blir liksom frågan om best case blir två frågor. Då. Det ena är hur mycket kan språket förbättras mm. i sig. Eh, och där vet vi att hörförståelsen oftast kommer lite före uttrycksförmågan till exempel. Men sen det nästa är Hur bra blir man på att kommunicera mm. Och det tycker jag är väldigt spännande För det är ju något annat att En del har ju nästan Till exempel ingen muntlig uttrycksförmåga Men kan vara jättekommunikativa För att de rycker upp sin smartphone Och visar bilder Eller går in i sin kontaktbok Och visar namn på olika personer de pratar om mm. De plockar fram kartan Och visar var de har varit Och plötsligt kan jag förstå mm. vad som har hänt och andra har jättesvårt att ta till sig att aha, nu måste du ändra ditt sätt att kommunicera. Du kan inte göra det här du har gjort i 20, 30, 40, 50, 60 år. Utan du måste kommunicera på ett helt nytt sätt. Mm. Jag tänkte där också komma tillbaka till Johannas fråga om liksom, låt oss säga, om det kan vara någonting bra att, säga, att man lär känna sig bättre eller känner sig själv bättre eller mm, vad? Mm. exakt det var nu frågar jag Johanna mm, men ja, det, alltså jag tänker bara att när, när man har gått igenom en sån mm. sak och kommit på något sätt tillbaka mm, att man, mm. man kanske inte är där var som man var tidigare men att man kan i alla fall kommunicera ja. att den resan måste ju resan i sig borde ju ge en hel del insikter och, liksom, och göra ganska mycket för en självkänsla mm. också 
Ja, det kan det vara både lite både och beroende mm. på vad, liksom, hur resan ser ut och, och vad man kommer på. Om det går neråt så är det kanske inte positivt. Precis. Nej, men alltså jag tänker att man behöver inte ju... vara best case scenario, men Nej. att man kommer tillbaka och åtminstone kan på något sätt kommunicera efter att ha kämpat. Att det, måste... det finns ju så här intressanta studier till exempel att personer med afasi är bättre på att avgöra eh, om folk ljuger eller inte genom att titta på eh, liksom, mm. deras mimik. Så att man lär sig kanske att läsa av människor på andra sätt eh, när man inte har sin hörförståelse, sin språkliga hörförståelse mm. så som man haft den. Mm, alltså det är intressant med att jobba med döva för det är det, det är väldigt mycket som är annorlunda men som mm. sagt, döva hör ju inte Nej. så att det är inte att språkförmågan har blivit men det är, man märker alla sådana här grejer stor skillnad mm. och man, jag skulle vilja säga så här om jag supergeneraliserar att det är svårare att ljuga Mm. Och att, men också att folk inte ljuger lika Nej. mycket. Nu, nu kommer de bara, jo, jag har helt fel. <laughs> och samtidigt så tycker jag att det var, fanns en ärlighet i daggruppen ja. som absolut inte finns i hörandegruppen. Som kanske var språklig mm. då. Så att, mm. Intressant. Ja, det är intressant. Men, ja. men, men en sak som det och det är ju lite så här mm, som vården är uppbyggd nu så är det ofta så att man Ja, för det första ska man bo i Stockholm kan man säga direkt ska man få en stroke ska man bo i Stockholm och vara under 65 eller 67 eller man ska vara i arbetsför ålder som det kallas. Du kan inte flytta ut på landet till Jana. Nej, du för inte, precis. Du tar kvar till 65 i och för sig. Om du inte har väldigt bra anhöriga som tränar med dig då istället. Men eh, det är ju så liksom, att tillgången till eh, min kompetens eller din logoped den varierar jättemycket över landet. Eh, och här mm. i Stockholm är det ändå väldigt bra. Men även här ser det ut så att det finns mycket i det akuta skedet, man, liksom, man får en stroke, man kanske måste bo på en vårdavdelning några månader och lära sig gå och allt sånt där igen och prata. Och, och sen kanske det finns en öppenvårdskontakt. Men att komma till insikt om att okej, okay, jag måste ändra hela mitt kommunikationssätt. Det är ju någon, en långsam process. Mm. Så den är ju oftast inte ens klar när man är färdig med sin rehabilitering. Mm. Alltså det är någonting som inte riktigt... Man skulle behöva lägga upp det på ett annat sätt- så att man fick möjlighet att senare reflektera över okej, okay, ja, okay, det blev väl så här. Den här Sture som vi pratade om, han mm. brukar säga att först så tänkte jag, ja, jag är bra imorgon. Och så tänkte han, nej men det är nog nästa vecka. Och sen tänkte jag, nej men eh, tre månader kan vi ta. Så det tar väldigt lång tid att landa i att okej. Okay. Och det är ju för sig inte bara språk. Jag har haft eh, patienter som har haft jättesvårt att acceptera elrullstol till exempel. Mm. Och det kan vara liksom ett eller två år efter hjärnskadan eh, om man har träffat dem igen. Och de, nej men, ja. men det kan man ju hundra procent förstå. Ja, precis. Och samma sak är det med kommunikationshjälpmedel. Mm. Att det, 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 det är liksom, och sen säger folk, ja, men det funkar ju för barn. Alltså små barn som växer upp med någon typ av eh, liksom intellektuell funktionsnedsättning och får och lär sig sitt språk från början med ett hjälpmedel. Men då är det ju det att man har aldrig haft något annat sätt att använda sitt språk Mm. Man har haft den där kommunikationsdatorn eller pektavlan från början. Men mm. här måste man liksom... Man har haft det och sen är det borta. Och man har befunnit sig i en miljö där man då kanske haft två engagerade föräldrar. Man har haft en förskola, en särskola där alla har liksom förväntat sig det har varit normalt att använda. Men när man tänker sig att någon av oss tre plötsligt får afasi då ska vi vara i den här miljön. Och det här är ju inte helt normalt att man har liksom en dator eller liksom en padda med sig där man pekar på olika ord för det man vill uttrycka. Det är som liksom en udda 
att vara en udda fågel. Mm. Ja, jag tror det går ju nästan bara in i den klassiska mänskliga faktorn. Det är, ja. I allt vi gör det är mycket enklare att byta upp sig än att nedgradera. Precis, det är ingen som har problem med en ny bil men Nej. att gå från en ny bil till en 20 år gammal bil Exakt. det är inte lika nice. Nej. Mm. Precis så är det ju. Ja. Men vilket jäkla utanförskap. Ja men det blir ju det. Jättesorgligt. Och det är många beskriver det ju den där sociala isoleringen att folk blir rädda, drar sig undan även mm. vänner för man vet inte hur man ska göra när man kommunicerar och då blir det konstigt och då, då, liksom, då ringer man inte längre Nej, va, va, hur blir det liksom? Berätt, berätta alltså, Många är ju i en stor ensamhet sen finns det ju förstås de som har fantastiska närstående det finns afasiföreningar till exempel runt omkring i landet som har afasicenter där man kan komma och liksom umgås och sådär och då, men, om man det är många med afasi då, då, då finns det en acceptans att precis. här har vi alla svårt att kommunicera med varandra men vi är här och det är mm. bra, eller? Men, ja, förlåt jo, att men, jag förenklar mig jag bara precis, att, jo, men så blir det ju liksom. men, men om man då eh, tänker sig in i vanlig miljö då kan ju afasin hela tiden bli ett hinder att till exempel så om du, ja men du ska du är beroende av färdtjänst men du har också en halvsidig förlamning kanske liksom, kan mm. inte ta dig själv. Ja men då kan du inte ringa och beställa en taxi för det kan du inte göra. Mm. Utan då måste någon hjälpa dig med det och då måste du först förklara för den personen vad det är du vill för att kunna beställa den här taxin för att ta dig någonstans mm. och göra något som du vill göra. Så allting och så blir liksom så här hinder. Till så här uländer och där folk struggling på ett mm. annat sätt. Ja, men precis. Alltså, så är det ju. Det, det de liksom... kommer inte ut, de Nej. människorna. Och det är ju, på något sätt är det ju alltid vad man har kommit från, vad man, man är van vid mm. och vad vi anser liksom vara en vettig levnadsstandard. Men det som är intressant är att samhället håller ju på ändå att ändra sig på ett sätt som är väldigt positivt för den här gruppen. Därför att vi använder ju jättemycket mer symbolspråk generellt. Just det, det är bra. Det är liksom man ser runt i tunnelbanan eller i offentlig miljö så är det mycket symboler, inte bara ord. Vi skickar emojis fram och tillbaka till varandra. Och det är ju ett sätt att kommunicera som eh, ofta fungerar. Och när det blir normaliserat, alltså för mig som har jobbat med det här då länge, så bara liksom det att alla har en smartphone. Alla har ju ett mm. kommunikationshjälpmedel i fickan. Mm. Sen är det inte givet att bara för att man har det så börjar man använda det eh, när man har för det är ju ändå så att man måste tänka hur kan jag använda den här telefonen för att kommunicera men, mm. men det är mycket som om man jämför med hur det kunde varit liksom för tio år sedan när man skulle då förskriva någon sån special gud vad hette de? Handdator hette det liksom hette det? och någon skulle liksom ha med en sån där och det var ju jättekonstigt för att mm. inte tala om liksom någon sån här pratapparat som var någon stor åbäke som man hade kanske åtta knappar som man kunde säga hej jag heter mm. eh, liksom Britt och jag har fått afasi jag förstår ganska bra om du pratar långsamt eller liksom mm. jag ja, bor på den de där gamla handdatorerna Palm Pilot va? Palm och så Palm. hade ju så Eriksson hade ju också de där Precis. P90 som var stora så var man tvungen att ha en penna för att fingrarna ja. registrerar inte Precis. <laughs> och det var bara avskola businessmen som hade <laughs> exakt, alltså då våra patienter <laughs> men det var ju liksom ja, men det var jag ju så ihåg, min, men min pappa hade någon sån här som polisen hade en, en bärbar telefon som hette. Just det. Det fanns som ett bilbatteri. Ja. Men visst, så det var ju ändå, jag tänkte bara, det var ju bara så häftigt att han hade den. Och någon gång satt han den i bilen. Så fick man inte ringa för det kostade hur mycket ja. pengar som helst att ringa. 
Jo, men så visst, tekniken har underlättat ja. enormt. Och faktiskt, även den här gruppen har ju nytta av mm. det. Precis som att den har, man kan ha nytta av att man kan få text uppläst om man nu har fått svårare att läsa efter en hjärnskada. Att man då, för afasi innebär ju, som jag sa innan, alltså, det är inte bara det talade, och, talade språket utan också det skrivna språket som påverkas. Att man då kanske både kan se en text och man kan enkelt få en uppläst i sin, liksom, på sin webbsida mm. eller i sin Kindle. Eller mm. vad det är. Men oftast är afasi kopplad till fler skador, eller? Alltså, eh, det beror på vad du menar med skada. Det är ju liksom en hjärnskada men den påverkar hela språket. Så kan man säga. Ja, jag menar att man kanske, som du sa, halvsidigt förlamning. Eller... Ja, men precis. Alltså, mm. om man, det beror på var skadan sitter i hjärnan. Men om man har en skada i det som kallas för liksom, motoriska barken. Alltså där vi har styr vår kropp. Typ en klassisk person med afasi. Då har man kanske då fått den där skadan eh, i ungefär det där området som både styr handen och som styr liksom, vår förmåga att uttrycka oss eh, och också verkar det som att förstå komplex grammatik. De där områdena ligger nära varandra i hjärnan och då kommer, man, kommer det vara en klassisk bild, en klassisk patient att man har nästan inget talat språk, svårt att förstå liksom, längre meningar eller grammatiskt komplexa meningar och eh, kanske lite hyfsad funktion i benet men ingen funktion alls i handen. Men allting är ju också alltid i någon slags skala. Vi har ju olika styrkor och svagheter mm. i vår grundperson. Mm. Kan det vara så att men kan man ha bättre eller sämre förutsättningar för att drabbas av afasi? Det har ju tjejen svarat på. Det pratade mm. om tidigare. Att om du har då många språk och har liksom en träning för det mm. i hjärnan redan mm. så underlättar det. Precis. Kan det vara så att ett språk ligger på typ italienska ligger här? Och... Ja, det där finns mycket diskussion om också. Och det finns eh, studier som visar att olika delar av hjärnan aktiveras när man aktiverar olika språk. Men det är också beroende på vilken typ av uppgift man gör. Är det en uppgift som man ska förstå ett ord, plocka fram ett ord? Eh, språkliga uppgifter kan ju vara på olika nivåer. Så ofta drar man väldigt så stora växlar på sådana här studier. Titta här nu, italienska låg bakom franska eller vad det kan vara. Men då hade man tittat på Kanske just att liksom lyssna och förstå ett ord. Mm. Och skulle man titta på att säga ordet så kanske man skulle se något annat mönster som aktiverades. Alltså hur, fan, hur, hur ser man sånt där? Ja, men det man ofta gör, och det som blir begränsande, det är ju att man gör studier när patienten ligger i en MR-kamera. Mm. Och då kan de ju inte hålla på att göra så mycket annat, utan då ligger de ju helt blickstilla. Mm. Och då, kan, då måste det vara en sån här uppgift där man... Eh, kanske ska trycka på någon liten knapp för att avgöra om något var rätt eller fel. Mm. Eh, så så att det blir väldigt förenklat. Den typ av studier man kan göra i en MR-kamera blir väldigt förenklade. Ändå väldigt coolt att man kan titta på språket. Eh, och man kan bara visa då till exempel ord på franska och ord på italienska och se vilka delar av hjärnan som lyser upp. Mm. Eh. Men som sagt, sen vet, det är ju så mycket vi inte vet om hjärnan. Ja. Och om, som du sa, om du ligger still mm. i en magnet röntgenkamera och, mm. eh, och så, visst forskar man väl nu att hjärnan också finns i olika delar av kroppen? Alltså hjärnan är ju i hjärnan tänker jag. Sen är det ju att liksom, det finns neuroner kopplat till hjärnan. Sen, ja, sen är det ju liksom eh, hjärnan är ju det som styr mm. allt annat. Ja, men ja, det var någon, ja, det var jag hörde. Det var att hjärnan menar, sitter 
att man börjar tänka att den sitter även utspridd i kroppen. Ja, men det är ju vad man menar, liksom det centrala nervsystemet. Alltså hjärnans kopplingar utåt. Ja, ah, det var det. Är ju liksom, tänker jag. Jag, jag, jag suddar ut den meningen. <laughs> jag ska... Någonting jag funderar på mer eller mindre nu under hela podcasten så tänker jag på vad heter han? Noam Chomsky mm. som gjorde liksom, en ganska känd teori inom lingvistik. Mm. Jag tänker hur nära koppling har er forskning bara för att dra snabbt nu mördar jag säkert hans teori men <laughs> så, så som jag förstod det så som jag förstår det i alla fall så handlar det om att liksom språk kommer för förståelse ja, just det. att sådana saker vi inte har ord för kan vi inte förstå ja, just det. och jag tänker att det låter ju ganska ja, associerat precis, jo, men det är ju det han är ju en av de stora eh, och omstridda namnen också mm. eh, ju. det finns ju de som eh, tycker att han har haft rätt i sina teorier och de tycker att han har fel, helt fel. Mm. Men, men just den där tanken med ja, men hur styr vårt språk vår förståelse av världen? Mm. Vi hade nyligen en, liksom en dag på vår klinik om just om, allmänt om vår forskning som vi håller på med. Men då hade vi, vi inledde med en slags lite så här, utfrågning eller en intervju av tre personer som har jobbat länge inom hjärnskaderehabilitering. Och och diskuterade liksom hur såg rehabilitering ut för 20 år som det ser ut nu. Och då var det då en professor i psykologi som tog upp det här. att ja men Då höll vi på längre med patienter. Vi träffade patienter under längre tid. Men det var också mer ostrukturerat. För vi hade inte de här begreppen för det vi gjorde. Ja men vi visste inte riktigt vad vi höll på med. Vi visste det på någon slags intuitiv nivå. Men vi hade inte orden och begreppen för det. Och nu så har vi liksom mycket mer en begreppsapparat som gör att vi kan göra vissa grejer kanske lite snabbare mm. eller mer effektivt. Men samtidigt så menar hon att slutresultatet inte blev sämre inom de begreppen. Det blev bara liksom en längre väg mm. dit. Mm. Ja, men så är det ju med nästan allt i livet mm. att det är mycket enklare att sätta upp vad det nu än är för processer om ja. man vet var man ska helt Exakt. enkelt. Så, då kan man ju del planera delmål och mål och allting. Men Exakt. om du inte vet vars det ska Nej, då, då vet man inte. man ju mörkret helt enkelt och pröva sig fram. Och så tänker jag att det är kanske är olika också hur alltså själv är ju en extremt språklig människa mm. som jag ska lära mig någon slags danskombination eller kan vara friskis och svettis. Det kan vara jättesvårt. Men om någon säger till mig så här, det var höger, vänster snurr, klapp, vänster, höger klapp igen. Då är det jättemycket lättare för mig. Mm. Alltså det blir så otroligt. Liksom, det kan bli förlösande. Jag är Medan andra kan bara titta på den där. Jag vill nästan se det. Exakt. Ja, ja, men. <laughs> jag kan inte visualisera det framför mig. Men, men för att jag... Alltså jag är... Höger, vänster, dansklapp. Höger, vänster. <laughs> ja, men det kan vara liksom. Eh, alltså... Du går ut på danskallen på stupan och bara Okej, okay, vänta nu. Höger, vänster, dansklapp. <laughs> ja, men jag har inget problem att dansa där lite fritt liksom, när jag får härja fritt. Men mm. om jag ska göra det, om jag ska lära mig koreografi då har jag liksom, jag, jag behöver språket som en, en brygga över till det. Medan andra kan ju bara vara visuella kan bara liksom koppla... Alltså kan... jag tror att jag är precis tvärtom. Mm. Och det är vi ju. Mm. Bara... Ja, men vi är ju olika. Ja. Uh, och det tänker jag också påverkar oss. Det där med liksom språket och tanken. Mm. Att en del kanske har ett, en starkare liksom visuell förmåga. Uh, och en del är väldigt avhängig av sitt språk för att förstå. Jag kommer ju till exempel också. Till exempel väldigt starkt bildminne. Uh, mm. Jag... Uh, 
alltså saker som jag ser det var ding 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 ja. mm. men ord mm. äh, slår de ut varandra i hjärnan mm. eller är det måste man vara ja, det är klart att det finns ju alltid så här IB människor som kan som Båda. är jättestarka ja, allt, men, 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 men annars så ser man ju ofta att någon är kanske mera verbal och någon är mera visuell mm. man har olika profiler är det de grejerna som står emot varandra mm. Visuell, ja, alltså det, är, det är så här, det är sådana grejer som man ofta ställer emot varandra för att det är sånt som är lätt att testa. Man, alltså när man pratar om sånt så har man ju ofta gjort kanske någon liksom neuropsykologisk testning och så har man sett att den här personen har starkare verbalt och den här visuellt. Mm. Men, ja, det är någonting ni blandar in även i, i, i träningen då? Eh, ja, men om man vet att någon är väldigt visuell då kan man kanske kan använda det som en slags mm. strategi eller som en genväg. Det borde låta som att om du är väldigt visuell att du har lättare då att börja kommunicera på andra sätt. Ja, man kan ju tänka sig det. Det finns ju ingen, liksom, några stora forskningsmängder på det förstås, som allt annat. Mm. Men det finns ju, jag, menar, jag har ju mött patienter som, som har lättare att uttrycka sig genom att eh, rita en bild eller att göra en gest eller sådär. Och en dans. Eller liksom, ja, men på något mm. sätt använda sig av hela mm. sin... Eh, kropp för att kommunicera och andra som mm. hänger upp sig på att de måste säga just det där ordet. Har det någonting med blyghet att göra? Det kan det ju ha. Och sen kan det också ha att göra med det här återigen då, um, våra frontalober, vår fantasi i att okej, okay, kan jag uttrycka det här på ett annat sätt? Mm. Och får man en skada långt fram i hjärnan så blir ju den förmågan att vara flexibel också påverkad. Och då kan det bli att man fastnar i liksom det här spåret. Men jag måste säga det här. Mm. Och så bara letar man och letar och letar efter ordet Istället för att tänka Äsch, Jag kan inte säga det Men jag kanske kan visa det Eller jag kanske kan eh, plocka fram en bild i min telefon Eller jag kanske mm. kan göra något annat Men du, hur, hur har ditt arbete påverkat Din syn på Som, som sagt hela det här Hur språket formar oss som människa vad, vad tror du kring det What, what comes first eller hur Ja alltså På något sätt så jag blir bara mer och mer förvirrad ju längre jag tänker på det. Det är så. <laughs> eh, någonstans. Alltså, det som mest slår mig det är ändå hur både lika och olika vi människor är. Hur då? Eh, att vi, vissa grejer är på något sätt ändå väldigt så här. När man gör stora studier så ser man att vissa delar av hjärnan är väldigt viktiga för vissa saker. och Så och det, så verkar det vara för alla. Men sen vad vi gör av det där. När vi, ja, vi vet liksom att ett visst område är viktigt för att förstå ord. Ja, det vet vi. Men vad vi då gör av att det där området är skadat det blir så olika beroende på vilka vi är från början, vad vi har för erfarenhet genom livet, vad vi har för erfarenhet just i den stund eller där vi är när vi liksom håller på med en rehabilitering. När du säger erfarenheter genom livet, betyder det så här självförtroende eller positiv ja. och lösningsorienterad? Eller ja, lite sådana saker. Vad vet jag? Precis. Mm. All of the above. Mm. Ja, men faktiskt. Mm. Det spelar liksom. Så då börjar du jobba med sådana saker också hos patienterna, eller vad då? Ja, men någon... i, I teamet så måste vi jobba med sådana saker teamet, som vad är det som mm. motiverar just den här personen? Vad är det som gör att vi kan få den här personen med oss? Att vi kan nå någonstans? Mm. Vad är det vi måste jobba med? Och är det någon som tycker det är så oerhört jobbigt och pinsamt att försöka liksom, någon som kanske är på väg att börja kunna prata igen, men det blir ganska mycket fel när man öppnar munnen. Och har man då liksom en personlighet som gör att Nej, men det där är asjobbigt. Alltså det är så fruktansvärt att mm. säga fel saker. Ja, då måste man ju jobba med den saken också mm. innan man kan börja eh, träna. Mm. Men det är ju såklart 
Det är en stor grej. Säg att du, du upplevs som väldigt funktionell på alla andra sätt. Och sen så säger du konstiga saker. Ja, ja men det är som min man till exempel som är då eh, tvåspråkig för att han har en tysk mamma. Men han är uppvuxen här i Sverige för att är uppvuxen här. Mm. Och då när han kommer till Tyskland och öppnar munnen och han låter ju liksom grammatik och ordförråd och sådär funka bra. Men, men eller så här, grammatik och uttal skulle jag säga funkar jättebra. Men just ordförrådet, det kan det ibland finnas luckor mm. som har att göra med att han inte befinner sig i sin vardag i Tyskland eller att språket ändrar sig hela tiden. Så att han säger något som låter urgammalt. Uh-huh. Han kanske skulle säga liksom ja, men säg att jag skulle säga istället för kan du ge mig suddgummit så skulle jag säga kan du ge mig din kautschuk? Alltså, uh-huh. det, är ju, det är ett ord som vi inte använder längre. Mm. Men, men, liksom, men då skulle han... Kautschuk, det har jag aldrig hört. Nej, en gammalt ord för mm. suddgummi. Mm. Jag tror du skulle säga eh. radergummi. Ja, men precis. Ja, men exakt. Ja, det var, bara det är liksom suddis, radergummi, kautschuk. Mm. Eh, och så kan han ju låta då. Eller att han helt plötsligt inte hittar ordet alls. Mm. Eller att han säger något. Han drar till med något. För tyska och svenska har ju många liksom mm. falska vänner också. Weinerbrot. Precis, då säger han. Suna sommar. Weinerbrot. Han använde någon gång och försökte han liksom, skulle han säga portotabell och då försökte han med portotabell och det heter det inte på tyska. Eh, och då bara det blir så, mm. men vänta nu. Han verkar ju normal men nu vet vi inte vad är det här för mm. snubbe egentligen. Direkt så påverkar det ju. Ja. Och så är det ju samma med mig mm. då som har liksom gjort den här resan in i tyska språket som vuxen. Jag var ju 25 när jag började lära mig tyska. Mm. Att jag har också fått stå ut med det. Att... Pratar du perfekt tyska nu och du lärde dig när du var 25? Nej, inte perfekt är det väl inte. Men jag har ju fått höra att jag har ett bra uttal. Och mm. ja, men det, det flyter på. Mm. Liksom. Du är ju väldigt språkbegåvad. Men, men, mm. men ändå så kan jag säga att det är en skillnad. Mm. Jag är ju inte lika ohämmad. Och har inte lika stor tillgång till min humor. Nej. Och så humor kan det också vara. Jäkligt svårt ja. med tanke på att det är så nyanserat. Nu har vi ju pratat om mycket om grav afasi, men afasi kan också vara att man har liksom får just det här att det går lite långsammare att plocka fram ord. Man är lite långsammare på att analysera det man säger. Eh, och, att, och det märks inte alls utåt. Så att mm. Man har fått afasi, och jag kanske ser det i min språkliga testning som logoped, att ja, men det här är typisk afasi. Men omgivningen märker inte det riktigt. Hur kan man se det då? Men, alltså jag kanske ser det då i min, min språkliga testning. Jag ser att det här liksom, ordframplockningen är väldigt långsam. Eller det blir, liksom. Hur ser du den i din språkliga testning? Ja, då gör jag kanske till exempel ett ordframplockningstest. Jag visar då en bild och så ska man säga att liksom, det här var en gran, det här var en mm. sväng. Det här var liksom. mm. Och så till svårare och svårare ord. Mm. Eller jag gör en uppgift där en person ska beskriva en komplex bild där det händer en massa saker. Och så tittar man liksom på Oj, nu så har han sjuksköterska istället för servitris till exempel. Mm. Och då finns det någon sån här standard där folk Precis. ligger ungefär. Ja, och då kan, det, och då kan man se liksom att okej. Okay. Och då kanske man ser att ja, men den här personen ligger lite, lite under. Mm. Det kan till och med vara så där som man känner att oj, liksom, är det här en försämring? Eller är det här så som det var från början? Mm. Så får man gå på att hur den här personen har beskrivit sig själv tidigare. Man har ju inga före data, mm. man vet mm. ju inte. Men då kan det vara liksom att ja, men den personen upplever liksom en väldigt stor förändring. Men omvärlden märker inte det så mycket. Eh, men det kan vara ju så att jag, jag har ingen humor längre. Jag mm. kan inte komma med en rappkommentar för att ta för lång tid. Mm. Eller jag kan inte hänga med i ett snabbt samtal. Mm. För då hinner jag inte. Liksom, då tar det mig så lång tid att analysera vad folk har sagt. Så att när jag sen ska komma med min intelligenta kommentar, då har jag redan bytt ämne. Mm. Mm. Och så kan jag få se också 
yttra sig. Oh, fy vad jobbigt. Att det kan vara liksom på den nivån. Och då blir det blir på ett annat sätt. Men det, och det kan upplevas som eh, lika plågsamt kanske. Det blir alltså många moment där man står i duschen och säger det borde jag ha sagt. Exakt, det, precis. Det blir mycket det där liksom. Nej efteråt. Mm. Eh, nu, nu tappade jag bort min fråga här på tal om afasi. Eh, jo, jag var inne på det här med nu har jag frågat den här saken fem gånger tror jag, på olika mm. sätt. Men jag tycker det är så otroligt intressant på hur, hur språket påverkar oss som människor. Har du träffat några men eller du kanske inte du träffar ditt jobb men har du läst om eller studerat folk som har en extrem språkkopplingsförmåga eller vad man ska kalla det. Och så, undrar, så vill man kolla på deras hjärna så när det bara... Mm. Jo men så kan det, det, det är ju också liksom, det görs ju mycket så här i, man tittar på liksom enskilda individer eller man letar efter individer som är Liksom starka språkligt och så tittar man på just kopplingar i deras hjärna och då ser man ju ofta det här liksom att det är väldigt mycket olika nätverk som är aktiva samtidigt. Hur, Raka, hur, är, liksom. ja, men hur är det om du är riktigt vass språkligt eller kopplade? Va, hur fungerar din hjärna då? Det är mycket grejer. Man är mycket associationer ja. mellan olika delar av hjärnan och, och, alla delarna och frontalloberna, är alltså den här främre delen av hjärnan är ofta liksom, de, eller den är, de är väldigt aktiva som gör att vi snabbt kan välja rätt mm. eh, spotta ut just det som är rätt i situationen. Fontalloben, det är den som ändå bland äldre brukar skrumpna ihop, eller vad säger man? Som att du blir... Ja, precis. Ja, hela hjärnan skrumpnar ihop när vi blir gamla, men, men det märks ju väldigt tydligt. Nej, för den det... gör att man blir arg om den försvinner, eller hur? Ja, till exempel. Eller ja. Man får svårare att reglera sina emotioner. Mm. Alltså man liksom får svårare att ha de här spärrarna. Mm. Men också där just att planera och att göra rätt val och sådär. Så om du slår i pannan och slår bort eh, här framme, mm. då kan du bli... Ja, det kan påverka kommunikationen på många sätt. Allting är ju inte heller afasi efter en hjärnskada, utan det kan vara eh, att man liksom mer förlorar sin förmåga till social kommunikation, att mm. man inte längre kan säga det som är liksom, alltså hålla sig på något rimlig nivå i en situation utan att man Kanske svärlar för grovt språk eller man avpassar sig inte till samtalspartnern eller sådana saker. Eller man tappar liksom humöret och blir förbannad. Mm. Och det är ju liksom kommunikation i stort. Så en hjärnskada kan ju påverka språket. Men det kan också vara så att språket i sig är intakt men kommunikationen är påverkad. Mm. För att man inte längre beter sig som en människa liksom mm. man, man, inte så som man förväntas en vuxen mm. och just att det blir en skillnad för och efter Precis. det blir det och ibland kan det ju vara så att man inte vet man tänker sig, aha men den här personen kanske alltid har varit väldigt purdus mm. och gått rakt på och varit otrevlig mot världen och sen får man veta från närstående då att nej men åh, liksom, det här har varit världens mjukaste och mest hänsynsfulla och liksom insiktsfulla person mm. som nu bara liksom säger sanningen så att säga, som den upplever det liksom. och, ja, men det där var en ful frisyr eller, har du att den här tröjan den är ju helt liksom, den ser ut som den kom från hennes Maurits mm. liksom, 70% tre <laughs> det var inget att ha liksom. mm. så det är, ju, det är ju ytterligare ett forskningsfält det har jag en annan kollega som kan prata mycket om <laughs> men liksom, hur vår kommunikation kan påverkas av en hjärnskada på olika sätt Vad intressant att en hjärnskada som silar bort det där Uh, sweet talket på något mm. sätt att bara bli rakt pank ja. liksom. skulle man vilja ha lite ibland själv ibland kan man ha nytta av det mm. Mm. Uh, och sen åldras våra hjärnor olika fort också språkligt mm. så är det ju och 
ofta är det missförstånd att man liksom blir sämre språkligt när man blir gammal. Men när man tittar på studier så ser man ofta att vi kan fler ord ju äldre vi blir. Men vi är sämre på att plocka fram dem. Mm-hmm. Men om man tittar på det passiva ordförrådet, vad vi förstår, vad vi kan uppfatta eller vad vi liksom, vilka ord som finns i vår ordbok om man vill säga. Det blir liksom större för vi läser och upplever och hör liksom. Men den här processen att plocka fram rätt ord snabbt, den blir ju sämre. Ska man öva på det? Det finns ju många så här eh, studier där man har försökt liksom, hålla hjärnan alert på olika sätt. Eh, och det finns de som säger att man ska lösa korsord till exempel. Och så kommer det studier som säger nej, det hjälper inte alls. Men ofta är det så att när man gör studier då använder man ganska grova mått. Det finns ganska få bra mått på att titta på språket. Mm. Utan man får använda ungefär samma tester jämt. Och då kan man inte mäta skillnader. Men hänger inte det också med rest, inte bara den språkliga... Naturligtvis utan är det så, Utan det är hela hjärnans flexibilitet. Mm. Och det är liksom... Ja, man ska väl hålla sig... Man ska väl se till att eh, umgås med andra människor i ungefär samma grad som man alltid har gjort genom livet. Mm. Eh, man ska läsa, man ska liksom, hålla sig generellt aktiv. Motionera vet vi också mer och mer om. Mm. Den här kopplingen mellan liksom, fysisk aktivitet och kognitiv förmåga, alltså tankeförmåga. Mm. Man liksom... hur, hur är det med dagens ungdomar som läser allt mindre? Ja, det tycker jag är en jätteintressant fråga. Mm. Både som logoped och som mamma på något mm. sätt. Eh, hur, vad kommer det att leda till? Vi vet ju att läsförmåga är oerhört beroende av hur mycket vi faktiskt läser. Alltså, ju mer vi läser, desto snabbare vi blir vi på att läsa. Och på att desto bättre blir vi att förstå det vi läser. Sitter, eller jag vet inte. Jag inbillar mig att läsningen hänger ihop med massa andra förmågor också. Alltså att du tränar upp din fantasi och kop- alltså alla möjliga ja, ja. kopplingar istället ytterligare. för att bara bli Exakt. matad med en hel... Jag har ju en, en bekant som är gymnasielärare och han brukar sucka över de här eh, grabbarna som inte kan skriva något intressant. Mm. Som bara har suttit framför sina... Hans, det här är hans personliga analys. Mm. Men han menar att de har bara suttit framför sina datorspel. De har inte läst någonting. De har inte upplevt världen ur någon annan perspektiv än sitt eget och därför kan de inte heller skriva intressanta texter medan de liksom i högre grad hans kvinnliga elever de har läst och upplevt världen genom romaner och, mm. och då har de också en, en liksom större förståelse som gör att de kan skriva intressantare. Alltså, till exempel sånt kan ju bara gå ihop med utvecklingen av svenska skolan. Vi är ju inte i topp idag. Nej, precis. Och, och även liksom tänker jag att det är så här Alltså nu kanske jag blir halshuggen här men det är ju någon Just, slags föräldra en jävla tråkigt föräldransvar då Eller att se hur? till att barnen faktiskt läser mm. jag och att det liksom det jag, snackar, jag har två bonuspojkar som är 14 och 18 och sen dotter som är 10 då men jag har ju pratat jättemycket med dem genom åren om att det handlar ju inte om att jag tycker att det är fel att sitta framför datorn och jag kan ju verkligen se, säkert med 14-åringen, hur otroligt utvecklande det är för honom. Han håller på att konstruera och göra saker. Liksom. Han har mm. ett fantastiskt 3D-seende. Mm. Men det är liksom det att det tar tid från annat. Eh, och framförallt tänker jag just det här med läsning. Att, eh, det är inte det att det är fel att sitta framför datorn. Det är bara det att man behöver också läsa. Till och exempel. motionera. Och motionera. Mm. Och vad man kanske... Vad vet jag, liksom, vad gjorde vi, vi när vi var små? Vi ritade och mm. liksom höll på med pärlplattor. Och, ja, ha tråkigt tror jag är väldigt bra att göra. Oha. Ja. Alltså för att då, det är då man kommer på de nya roliga tankarna och grejerna. Ja men precis. Och också det här att hjärnan kanske 
Och det vet vi inte så mycket om, men vi vet ju att folk mår sämre. Och, eller så här, vi vet att folk säger att de mår sämre. Sen om de faktiskt mår sämre nu eller inte, det är ju en fråga i sig. Mm. Men, men det är ju, våra hjärnor är ju inte designade för att vi ständigt ska ha intryck. Alltså de är designade för att vi ska gå runt på savannen och liksom lunka mm. ganska mycket också och bara se samma horisont. Eller granskogen. Om vi Eller granskogen, ja precis. Men om man tänker evolutionärt mm, så har vi varit på savannen mm. väldigt mycket längre innan vi kom upp till mm. granskogen. Um, mm. Och då uh, kan man ju verkligen fundera på vad gör det liksom, om man alltid har lurar i öronen och lyssnar på musik och kollar på någon liksom, Youtube-grej och att hjärnan inte får stänga av. Det är det gärna, mm. att hjärnan inte får stänga av. Det tror jag är jätteviktigt. Det är ju samma sak med sömn. Mm. Hur otroligt spännande det är mm. för vad som sker när vi sover. Mm. Men sen så tror jag att det finns någonting annat i att liksom koppla av. Att, att, man, att man tar hand om sitt eget liv, att man mm. formar sina egna tankar och sin ja, egen visst. väg. Att det inte hela tiden blir matad. Och det Nej. tycker jag inte mm. man behöver vara jävla Einstein för att fatta. Nej. För vi är ju inga maskiner, vi är biologiska Nej. varelser. Och det svåra med just liksom datorspel och sånt det är ju att de kidnappar ju liksom hjärnans belöningscentrum. Så att mm. man fastnar mm. ju. Mm. Jag du faktiskt en ganska intressant om du känner till Jonathan Haidt ja. och han pratade ganska mycket om att så som han såg det i alla fall så är det som mer eller mindre bevisat idag att framförallt för unga pojkar så har inte den digitala revolutionen varit lika skadlig att de spelar oftast datorspel där man är i lag de får lära sig Just det. man får lära sig det sociala spelet men mm. det är online helt enkelt, mm. man måste samarbeta mm. och så vidare och så vidare, men däremot för unga tjejer så har det varit mycket mer skadligt mm. och då pekar mm. han liksom för, vad heter det, generation Y mm. där liksom självmord har gått upp med Just typ 170% mm. och jag tror är det så mycket? Alltså det, det, är helt, det är helt galna siffror. Då. Fram- är det som global, internationellt? Jag, jag, tror att det här var just, jag tror att det här är just USA. Men mm. alltså det är under en typ en tioårsperiod mm. där det har mm. bara exploderat. Och framförallt så han att just för unga tjejer har det varit mycket mm. Med det sociala mycket värre. trycket då? Och, ja, precis. Och mm. liksom där depression... Uh, nu är jag i det här vi pratade om tidigare med olika språkassociationer mm. jag har bott för länge och pratat för mycket engelska så jag hittar inte orden på <laughs> svenska, men anxiety just det, ångest mm. ångest, ja. så heter det Precis. det är bra det <laughs> ja, att just ångest ja. har gått upp så otroligt ja. mycket och han pratar om framförallt hur Liksom att både killar och tjejer de är ungefär lika aggressiva mm. men aggressiviteten utspelar sig på olika sätt. Mm. Där pojkar och män, aggressivitet kommer i liksom fysiskt våld och bland tjejer och kvinnor så är det mycket oftare mot dem själva. Alltså mm. då handlar det mer om socialt mm. aggressivitet mm. där man kränker varandra man tar ner varandras status och mm. statusattacker. Mm. Och vi kan förklara att social media har ju bara uppförstorat det. Och liksom de historierna han berättade var ganska galna mm. där. Liksom 13-14-åriga tjejer, om inte de kan gå på en viss fest som alla coola går på, då ger de sin telefon till en kompis som ska dit och tar bilder mm. så de kan ladda upp på social media mm. och låtsas att de var mm. där. Och fy vad sorgliga. Liksom ja, bara för det. att... Eh, att mm. Och där tänker jag egentligen när du nämnde mm. de, de där mm. dataspelen att mm. Nej, men det kan ju vara både och då. Liksom, och, och man tittar på, och då tittar man på olika saker. Det är psykiskt mående och det enda mm. är det som jag fokuserar mycket på. Språklig förmåga mm. och språklig utveckling. Att mm. den, eh, behöver, alltså, för att göra det så måste man använda sig av sitt språk. Alltså, mm. När vi läser så utökar vi hela tiden och berikar vårt språk. Mm. Och då kanske det är så att gruppen tjejer är liksom 
den digitala revolutionen har inte påverkat det lika mycket. De läser mer än killar. Mm. Men å andra sidan har den påverkat dem mycket mer då i den dimensionen som du beskriver. Just det här liksom, det sociala och ångestnivåer. Och sådär. Mm. Mm. Det kan vara liksom olika delar av livet som påverkas för, beroende på liksom vilken grupp man tillhör. Kan man se på en hjärna eller det kan man ju, det vet jag svaret på men hur kan man se, eller jag vill bara att du ska berätta mer om det helt enkelt, hur mycket du har liksom läst eller hur mycket du jobbar med hjärnan kan, är det som när man ser rökande lungor eller lyckor? Alltså, är... Nej men så är det ju inte, däremot kan man ju se liksom, man ser ju det här när hjärnan börjar lite grann tackla av då kan mm. man ju se eh, att man ser mindre och mindre aktivitet i vissa delar av hjärnan mm. Um, och man kan till och med titta på eftertag kan man till och med se på hjärnan alltså nu, det kan man ju inte för man upp, såg ju inte upp skallen på folk men när, folk, när någon dör mm. som har haft en uh, sjukdom som bryter ner hjärnan då kan man se liksom att den har krympt mm. uh, och det är klart det kan man se också på en uh, hjärnavbildning att man, man ser liksom att oj här verkar frontalloborna till exempel krympt Men vad gör du då om det kommer en patient och det inte finns så mycket att jobba med? Taget, eller ska man säga? Ja, men det där är en intressant fråga och det har varit um, en utveckling också inom mitt yrke. Liksom vad, när finns det något att jobba med? Mm. Och det finns fortfarande enstaka exemplar av den gamla stammen som menar på att ja, men det finns patienter som är icke-rehabiliteringsbara. Men då missar man ju det här med att rehabiliteringen handlar inte bara om att jag jobbar med dig som person utan det handlar om att jag jobbar med den miljö du befinner dig i. Mm, just det. Om det har en person som har väldigt grava fasi och väldigt begränsad kanske aldrig kommer att egentligen få så mycket språkförmåga tillbaka. Men om jag jobbar med den personens miljö hur miljön stöttar kommunikationen då kanske den där kommunikationsförmågan kan bli jättemycket bättre. Så du pratar då med anhöriga och sådana saker? Vi gör ju det och, och det är liksom en grupp patienter vi har de får ju personlig assistans men det är egentligen ganska få som har så här klassisk afasi som också har rätt till personlig assistans för det handlar ju mest om att man inte ska kunna äta och liksom gå på toa själv mm. så då blir det ju istället liksom försöka vända sig till närstående Ja för det har ju blivit jäkligt mycket hårdare också sista åren ja, kring personer. så är det ju verkligen ja. och det har ju liksom förr kunde vi ganska lätt få igenom att, de i alla fall, att man, om någon hade grav afasi då skulle det vara i alla fall samma personer från hemtjänsten som kom det var lite så här, liksom, mm. speciella insatser och så. Och nu är det också mycket svårare att mm. motivera. Alltså kommunikation. Mm. Oh, gud vad man f- f- känner att folk med fasi blir ensamma. Och det är så hemskt att samhället har blivit så kallt. Liksom. Ja, och samtidigt finns det ju varma enklaver. Eh, som till exempel fasiföreningarna. Mm. Eller, eller enskilda individer kan ju också vara. Mm. Alltså så här fantastiska människor som man ser som pressbyrån på Dandrys sjukhus. Mm. Eh, ena pressbyrån där. Där jobbar en kvinna. Och jag observerade just, det var liksom en person som kom in och ville ha någonting av det som fanns bakom disken. Och liksom fick bara fram dö, dö, dö. Det är lite typiskt hur det kan bli om man har mm. en afasiv eller en främre hjärnskada. Liksom. Det bara blir dö, dö, dö eller någonting. Men hon var ju så fantastisk och hon lät ju den här personen liksom rulla in bakom den här disken där vi som kunder inte får komma. Och så, att, eh, så han skulle kunna nå och peka. Ja. Mm. Och de löste den här kommunikativa situationen. Ja. Och det är ju för att hon är ju liksom en sån vardagshjälte. Ja, vad fint. Och vågar det... tänka utanför mm. alla boxar. Och bara mm. liksom, okej, okay, vi ska förstå varandra. Det är det som är fokus här. Och vad hemskt att det där drar du upp som ett, ett udda exempel också. Ja, jo, men det är ju faktiskt så. Att många att människor så. beskriver just det där, att man, Det är inte så man blir mött. Liksom. Utan man blir, folk pratar över huvudet på en. Eller tror att man är korkad. Mm. Eller att man inte kan ta 
beslut om sin egen person. Mm. Men kan det också vara att det är inte är så vanligt? Alltså jag vet inte om jag... Nej, men visst är det så. Alltså vi, eh, om man tänker att liksom, eh, man räknar med att eh, ja, ungefär en tredjedel kanske får afasi mm. efter en hjärnskada och av dem så blir en del bra i en akut fas så att det går över ganska tidigt liksom, för de har en, kanske en liten skada. Mm. Eh, och sen så, så att det är ju inte jättemånga förstås som har afasi. Och det gör ju att vi är mindre vana. Fast mm. samtidigt tänker jag att det är många som har någon sån där typ av de har afasi, eller de, har, de är döva eller de har en mm. intellektuell funktionsnedsättning eller det är mm. liksom, eller de är... Alltså det är ju också intressant om man tittar på studier av folk som bara eh, har en motorisk skada, så att de, deras tal låter sluddrigt för att eh, talmotoriken funkar inte. Liksom, eh, man har jättesvag röst och läpparna rör sig inte som de ska och sådär. De blir också uppfattade som mindre kompetenta och har svårt att få jobb. Mm. Fast de har liksom helt intakt liksom intellektuell kognitiv förmåga och helt intakt språk. Och jag träffade en kvinna som sa att hon hade tappat rösten vid flera tillfällen under ett år. Och hon tyckte att varje gång hon tappade rösten så behandlade hennes kollegor henne som att hon var mindre intelligent. Ibland kan det vara folk som är tysta också. Att folk tror att de är smarta bara för att de inte säger någonting. Ja. Ja, antingen som smarta att det eller att de är korkade. Liksom. Så mm. det kan ju vara olika. Men, men i det här fallet så var de ju vana vid att den här personen då liksom uttryckte sig och snackade mm. mycket och var med i diskussioner. Och när hon plötsligt blev tyst så tyckte hon i alla fall att de uppfattade henne som mindre smart. Mm. Mm. Ja, jag tycker att många gånger kan uppleva precis tvärtom. Att mm. folk som bara sitter och tittar. Att folk tillskriver dem en intelligens. Mm. Ja, men det, jag tror det handlar mycket om utstrålning också. Där vi pratar om det. det är den här klassiska ja, någon som är Dark and mysterious. Ja, Eller ja, någon precis. som bara är tyst och korkat. Ja. ja, men exakt. Det beror på mycket annat. Det, hur man ser ut ja, och, det, och allt sånt där. Mm. Kan du ge goda råd till folk? Eller så här, skulle du kunna hjälpa folk att uttrycka sig och prata på ett sätt så att de lättare fick jobb eller gav bet- gjorde ett bättre intryck på folk etc.? Det skulle jag också kunna om jag valde att ge mig in Men hur, vad skulle du ge för råd då? Om någon skulle framstå som väldigt smart när de pratar Hur skulle de göra då? Ja, men då ska man ju tala lite långsamt Och göra lite så här medvetna pauser Och se lite ja, nu, nu ser jag inte folk med För vi är ju i en podcast ja. Men mycket hur man ser ut Om man ser liksom osäker ut och flackar med blicken Eller om man ser väldigt lugn och trygg ut Och understryker Och kanske också lite så här man knarrar lite i fras. Jo, men det är ju så att um, vi vet ju sen gammalt att um, vår kunskap om människans utveckling då, då låter man som mm. någon som är liksom kompetent och intelligent. Så nu till exempel är jag väldigt Göran Persson. Jag har hört att jag låter som precis. Göran Persson. <laughs> jag tänkte säga Leif Give. <laughs> ja, precis. Han låter ju mer som att fuck you, han är ju liksom lite punktsmart. Han är lite, ja, precis. Ja. Jo. Nej, men, uh, Göran Persson låter ju pompös Exakt okay. Så, så men, man ska ju inte liksom, alltså en, en, Ett klassiskt misstag som fler kvinnor än män gör Det är ju det här att man liksom säger något Väldigt smart och intelligent Och så avslutar man med lite skratt så här. Och sen så I min uh, jämförande analys Så kom jag fram till att uh, Det var uh, den prefrontala cortex Som ansvarig här <här> <här> alltså, Sådär liksom och då bara har man helt sabbat 
Ja. Allt liksom. Mm. Allt för seriositet har man bara ja. slängt ut genom fönstret. Mm. Det är nästan som ett tics vissa har det där. Nervösa, ja. nervösa skrattet. Och... Mm. Precis. Och det är ju något som ligger i fatet om man ska verka framstå som smart och mm. genomtänkt. Mm. Vad är det som gör att man framstår som svar, smart och genomtänkt när man pratar på det här sättet? Är det att man har sån kontroll på sina ord och Eh, pauserna mellan orden mm. att man vet exakt hur man ska kommunicera eller vad är det som vi Dels säger det, och sen är det ju någonting med vår kultur och vad vi upplever så vi, på något sätt har ju vi ändå fortfarande något slags det här manliga professorsidealet som det som är någon som är väldigt smart tror jag det är det. Eh, och då medan kvinnors röster ofta de är ljusare mm. och så och det uppfattar inte vi som lika intelligent fortfarande jag hörde om några som jobb, hade jobbat med Barack Obama och de sa att det blev som en sjukdom att alla pratade väldigt långa pauser. Ja, just det. Och väldigt, tänk vilka långa ja. möten de måste få för alla ska liksom komma in i den <laughs> smarta. Ja. Alla ska anpassa sig. Så är det. Och vi anpassar ju vårt språk och vårt sätt att prata också mm. efter var vi befinner oss. Ja, och vad ska man göra om man absolut inte vill låta smarta? Ja, men då ska man ju just så här Liksom prata väldigt snabbt och lite osammanhängande och fnissa och på fel ställen och, och liksom se lite så här frågande ut. Men inte frågande på ett skarpt sätt utan på ett frågande på ett osäkert sätt. Uh-huh. Flacka med blicken kanske. Uh-huh. Ja, nu säger ingen vad jag gör. Samtidigt tycker jag är ganska häftigt om man träffar någon som pratar lite så eller har den stilen och så märker man shit vad det finns mycket bakom det här. Ja visst är det, det är häftigt. Det blir så här rebelliskt intellektuellt vilket jag tycker nästan är roligare. För men det är för att, är att du då har tagit dig tiden att ge den här människan en chans att du tänker så här, men det kanske inte är så här som mitt första intryck utan det kanske finns något bakom. Mm. Och det är inte alla människor som gör det tror jag. Mm, det har du rätt i. En del är väldigt snabba att tänka att okej, okay, det här är en sån här person fack y. Nu stoppar jag ner den här i fack y för där passar den personen in. Mm. Men den här passar in i fack b för det är liksom en sån här person. Mm. Och så är det. Och, och hur vi ser ut. Och, och vi gör alltså vi gör vi alla det i någon mån för det är mm. så vår hjärna, smarta hjärna funkar att vi har nytta av att vi snabbt kan kategorisera och liksom få ordning. Men, Men jag tänker en del har ju också det här, en del väldigt tydliga och mån om att folk ska höra vad de säger. Mm. Och en del är så här fuck you, jag skiter i vad du säger. Mm. Mm. Bara, rull, 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 rull. Mm. Fast den där som fuck you, jag bryr, mig, du, jag bryr mig inte om du förstår mig. Det kan också uppfattas som så här att det är någon smart som har blivit ny. Ja, Även fast det inte alls är prata lugnt och tydligt. Och sen kan det vara sådana som jag som är naturligt väldigt snabbpratande. Så mm. när jag sitter här måste jag verkligen anstränga mig och tänka på att jag måste hålla ner i mitt taltempo hela tiden. Mm. Och när jag föreläser och när jag liksom träffar patienter. Så måste jag hela tiden tänka på det. Ja, det är bäst att du kommer ihåg det. Du som är experten. Exakt. <laughs> du pratar långsamt, men du är från Norrland. Ja. Jag har ju lite allt. Fin- ja, men, lite allt möjligt. Men du har vuxit upp, upp i Norrland. Norrland och Afrikan. The best of two worlds. Men, har du vuxit upp? men du har inte vuxit upp i Afrika? Ja, fem år i Tanzania. Jaha, mm. hur pratar man där fort eller långsamt? Enormt mycket mer ut, uttryck, alltså kroppen, allting. Mm. Det är en ganska klassiker. Bara hur afrikaner, och ja, jag vet att jag säger det som en kontinent, men hur afrikaner. Jag har bott i Afrika. Men hur afrikaner jag kommer inte ihåg vilket land det var. Mm. Jämfört 
med svenskar mm. eller skandinaver. Hur de skrattar. Det är dag och natt. Mm. Hur då det? De skrattar högt med hela kroppen. Då får du visa ett svenskt skratt och sen ett tanzanianskt skratt. Ja, men typ man sitter i ett, man sitter i ett gäng och man drar ett kul skämt. Folk här, man börjar garva bara hur man nu än låter. Men där, klappar, garvar. Och de, man visar känslor mycket mer. Att vara känslokall där. Hur fan vilken krock att vara från så här, Tanzania och Norrland. Ja, ja, det är definitivt. Har det definitivt. gjort att du reflekterar mer över sådana saker? Det tycker jag absolut. Speciellt som, alltså, i och med att jag har lite finne i mig också. Ja. Och speciellt det också. Det om man går österut i mm. Finland, mm. då är till exempel mm. någon som skrattar mm. mycket. Det är ju ett tecken på att man är en idiot. Mm. Eller att någon som visar starka känslor Just det, så, då, gör inte, alltså, liksom. så gör man inte Nej. Så för man sig inte in public <laughs> Nej. Och då är man en idiot mm. Medan där nere Då är det helt tvärtom mm. Någon som inte visar sina, sina känslor Det är ju en lömsk människa mm. eh, Den är lite i, mer lättare att förstå Egentligen ja, Att det, det är någonting, någonting är fel här Plot. Nej men jag tänker att det, det ena är inte mer naturligt Än det andra, det är bara att man växer upp i en miljö som gör det ena mer naturligt än det andra. Jo, mm. men vad som jag säger att det är mer naturligt med att ta det här tanzanianska sättet, mm. det är på något sätt att det är ett ärligt. Om vi tänker att vi är en grupp som pratar med varandra, medan mm. det finländska sättet där, om du sa så är det östra, norra Finland eller? Alltså speciellt ju längre österut du kommer. Mm. Är ju också så här man visar på ett sätt att man inte litar på gruppen också, att man sköter sig själv och Mm. Fast jag tänker att det inte handlar om ärligt eller oärligt Utan det handlar om liksom att man f- vi formas ju hela tiden av våra erfarenheter Så om något är normalt alltså mm. det, vi, det vi ser runt oss är det vi upplever som normalt jo, men men d- om man Det tänk- finns ju också en underliggande Som du sa att där Någon som skrattar mycket är högljudd Det är en idiot mm. Alltså mm. Och när jag säger idiot, det räcker inte. Det är, det är nästan någon, att då har man ett förståndshandikapp. Ja. Alltså det, och För då jag vet har man inte förstått att anpassa sig till den miljön där man befinner sig. Alltså då har mm. man inte gjort den här anpassningen till gruppen. För det är ju liksom, om det är något som är oerhört och hos människor så är det ju att vi anpassar oss till gruppen därför att vi behöver gruppen för att överleva. Det är ju liksom evolutionärt. Mm. Och den förmågan, och om man då inte anpassar sig till gruppen då är man ju liksom, då är man ju korkad. Mm. Jo, men om gruppen lever på ett sätt som att jag tvivlar på alla som visar sina känslor då är det ju, skulle jag vilja säga min snabba analys blir ett tecken på en lite dysfunktionell grupp där man mm. inte vågar vara ärlig. Ja, fast jag vet inte om det är så. Jag tycker det är jättespännande att tänka på så här. Mm. Men ja. jag tänker att det, är, att det är lätt att vi har bestämt att vissa grejer är positiva och vissa grejer mm. är negativa. Men vad är egentligen ärlighet? Alltså det finns ju någonting i det här finländska eh, sättet som också är jättehårdverkat och mm. ärligt. Och så mm. finns det någonting i folk som skrattar och bara, det är bara bra, bra, bra som är helt mm. oärligt också. Om det var så du tänkte. Ja men precis, alltså, det är ju men sen klart att det kan finnas saker som gör att vi mår bättre eller sämre mm. och självmordstalen är ju som de är i Finland till exempel. Ja. Så. Ja. Ja, sen tror jag man får också tänka på såklart om kulturella sakerna där i Finland till exempel. det är inte så konstigt att stoicism på något sätt existerar Nej. i deras kultur 
där hela deras landsbild är byggt på ett krig mot ryssarna. Både det, men jag tänker också om man tänker från grund och botten, mm. vad krävs för att överleva där i Finland? Att du måste ju liksom hugga i och liksom bygga ett hus. Du kan inte bara liksom bygga ett solskydd och överleva, utan du måste faktiskt bygga ett helt hus. Du måste liksom, mm. eh, Som ska klara alltså, finska vintern. Exakt, mm. alltså det, det, det blir då andra krav. Liksom. Ja, men alltså sen är det ju ganska överleva, vanligt för bara, bara Även här i Europa, alltså det tyckte jag hände ganska ofta. Där i Irland där man jobbar med folk överallt ifrån. Och framförallt spanjorer och italienare, de frågar alltid att vad är det för fel på skandinaver? Mm. Att har ni ingen passion liksom? Mm. Varför är ni så stela? Mm. Men det är ju det att man tänker att det finns ingen passion därför mm. att den uttrycks inte verbalt eller i stora gester. Men passionen kan ju finnas. Mm. Men vi uttrycker den på ett annat sätt för det är normalt i vår kultur att uttrycka på ett annat sätt. Mm. Så då behöver inte passionen vara... Mindre. Nej, men man håller ju ändå igen den. Man visar inte riktigt den personen. Ja, eller man kanske visar den på ett sätt som den här spanjoren inte förstår. Det att man jag... ler lite granna. Att det betyder liksom... Ja, men, att, ja, men det kanske mm. betyder för en svensk. Mm. Betyder det jättemycket. Men det betyder ingenting för spanjoren. För spanjoren inte upplev, har inte vuxit upp i ett mm. samhälle där det där lilla leendet betyder så mycket. Det är som min man från Jämtland. När han säger, åh, shit vad kul. Då är det ungefär som jag skulle säga <laughs> ja, Exakt så att, alltså, Vår sociala kommunikation är ju så oerhört präglad av den miljön där vi faktiskt växte upp både vårt mikrokosmos vår familj och det, liksom, den stad eller by eller liksom, och det land och så vidare, det är så många pålagningar och Men... vi är fast i det på något sätt om vi inte är väldigt reflekterande hela tiden så är vi fast i en form Jo, men det är självklart. Mm. Men vad säger du då, Tjana, om Tanzania versus östra, norra Finland? Om de här språ- Känner du att de här språkliga skillnaderna som du nämnde nu, att de hänger ihop med någonting om gruppen mår bra eller inte bra? Nej, inte. Alltså, 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 jag, tycker, alltså, jag tycker på något sätt att det, de mår ju lika bra, men det är ju en väldigt stor skillnad på uttryck där Liksom Östra Finland så är liksom hur, man, hur man beter sig och uttrycker sig hemma är extremt stor skillnad till hur ja, man gör det. ute i grupp. Mm. Så hemma, då kan, du, då kan man vara uttrycksfylld. Mm. Men när du är ute i grupp, då ska man vara återhållsam. Mm. Och att någon som visar att man är återhållsam, det är ett tecken på intelligens. Självdisciplin. Liksom, ja, all, mm. allt det. Det är, det är, just, mm. det är ju stoicism. Mm. Medan allt, allt vad det handlar om i många ställen i Afrika bland annat Tanzania då visar man ju att man är oärlig för att mycket, mycket av hur de, hur de beter sig i grupp ute där handlar ju nästan att man visar sina intentioner på mm. något sätt, mm. en känslor ligger här, mm. här ute det är ingenting man håller igen Nej. och det kan man säga på allt liksom, att gå på en tanzaniansk begravning och en svensk begravning det är ju dag och natt mm. Hur är en tanzaniansk begravning då? Ja, folk gråter öppet. Folk kan skrika. Och, men sedan så är det också över ganska mycket snabbare. Och, så där kan det ju vara också med en förvärvad hjärnskada. Att man har, eh, man, en social kommunikation är mm. påverkad. Att det blir som att man plötsligt är man som att man kom från Tanzania fast man är från Österbotten eller vad det är. Att man, liksom, man kan inte hämma sina känslor. Man, man gråter mm. ohämmat. Man liksom skriker och blir förbannad fast man har varit den där återhållsamma personen. Mm. Men ni vet sett idioterna av från Trier allihopa, eller hur? Ja. Det är det som är intressant med den filmen. Det är det som jag, jag tänker på den då och då. 
när jag tänker på hur civiliserade vi är och hur rädda mm. vi är för att göra fel. Och därför menar jag att den här tanzanianska, de tanzanianska exemplen blir mer mänskliga och att man ut, uttrycker sig ungefär som den som du beskriver nu med en hjärnskada mm. som helt plötsligt får ett sånt beteende. Mm. Det känns mer naturligt att man vågar utgå från sitt naturliga jag och lita på att det funkar. Fast man eller? Utgår från, mm. De andra utgår ju också från sitt naturliga jag. Det är bara att det deras naturliga jag är ett annat. Alltså jag tänker om du är i Tanzania mm. plötsligt Liksom, där kan du ju också där blir det ju sam, att liksom, då skulle du säkert kunna bli alldeles inbunden och tyst och då blir det det som blir udda liksom. mm. och sen tänker jag på djur, de uppfostrar också varandra att, mm. eh, att hålla sig till kulturens normer mm. Mm. men mycket så det som är normalt eller inte, det är ju det vi ser runt omkring oss. ja men det är det jag menar, mm. att det kanske inte är liksom... jag tänkte säga, men hur är djur, men de mm. häst, hästmammorna sparkar till sina mm. hästföljt tills de skärper sig också. Ja. Så att mm. det är jag tänker kanske... samtidigt, kan man skilja på vad som är normalt och vad som är naturligt? Mm. Nej, men visst, det är en jättespännande att, fråga, eller hur? Om jag tänker då att, för hur jag associerar det då, att, liksom att man är öppen med sina känslor kan vara mer naturligt, mm. men det behöver inte vara mer normalt, Nej. för att är man härifrån, då är det ju inte normalt. Nej. Till exempel men människor... gå på ja. med sin <laughs> Men samtidigt, alltså, människor har känslor, ja, det är visst. naturligt. Ja. Sen att visa dem eller inte kanske inte är normalt. Men det är mycket som jag som är naturligt. Det är också kan ju, liksom, om vi skulle bara vara råa själv då kanske jag skulle liksom, istället för att bli irriterad på någon och liksom, snäsa av så skulle jag drömma till dem genom en rak höger. Ja, det är naturligt men det är inte säkert bra. <laughs> eh, alltså, det, det kan man fundera på. Vad är, liksom, vad är naturligt? Mm. Vad är normalt? Vad är önskvärt? Mm. Jo, och som sagt, det som har gjort människan superior överhuvudtaget är att vi kan kommunicera och anpassa oss och Exakt. samarbeta. Den här förmågan mm. att hela tiden veta mm. var är jag nu, vad krävs av mig, liksom, hur kan jag tillhöra gruppen på ett mm. smart sätt. Det är det som gör att Ja, och det gör ju att vi lyckas som individer och det gör vi att, som enskilda individer och som grupp och som land och som mm. världshäravälde folket som förstör planeten. Mm. Ska, men då tänker man också på de som får en sån hjärnskada och tappar det där. Mm. Det blir som sagt, förutom att du inte har talet som mm. vi lägger så mycket vikt i så mm. tappar du också de där grejerna. Ja, man förlorar ju också förmågan att vara del. Alltså, det som är spännande med oss människor är att vi kan ju liksom tänka tillsammans över kontinenter. Alltså man tänker så här, liksom, vi har ju löst en massa, vi har ju ställt till en massa i, i naturen. Vi har nog ställt till mer än vi har löst. Men, ja, precis, jo, men det kan man, så, så kan det vara. Liksom. Men, men vi kan också tillsammans hitta en massa spännande svar. Och det är för att vi tänker liksom på varsitt håll och så skriver vi ner det och så läser vi vad den andra har tänkt. Mm. Och så tillsammans liksom lägger vi små, små pusselbitar och så plötsligt mm. så förstår vi någonting om världen. Mm. Och då ja, använder vi vårt språk för att göra. Ja. Och då när man har förlorat sitt språk så har man också på något sätt förlorat förmågan att vara del i det där gemensamma pusselläggandet. Mm. Mm. Ja, det pusslet har ju börjat så mycket tidigare än vad vi ofta ja. tror. Alltså bara hur folk pratar om teknologi, att det måste vara en slags maskin. Men mm. teknologi är ju också en metod. Ja, ja visst. Alltså det det är teknologi, en metod. Mm. Så till exempel hur man odlade för 500 år sedan. Då hade de ingen utrustning. Nej. Men de hade ju en spe- specifika teknologier. Mm. Alltså olika metoder för mm. att få fram. Så det har ju utvecklats över en ganska lång, mm. mycket l- ja. längre tid än vad vi, Visst. vi ja, men det är så här tror och det här tänker. Folk är så här liksom, emot genmanipulerad mat. Och så tänker man, men det har vi ju på mig i alla tider. Liksom. Vi hittade ja. något äppelsort som vi tyckte den här var ju bra. Liksom. Mm. Ja, men vi kan vi impa ihop det med den här äppelsorten. Eller 
Alltså, ja, så där har vi ju alltid hållit på. Liksom. Mm. Ja, jag tror jag såg någon bild på citrusfrukter. Ja, Alla precis. våra citrusfrukter idag. Mm. Det, ingen av dem är, alltså, är, är originella. De har alla du... blivit. Det är en blandning mellan, mellan två andra. Mm. Och liksom mm. Den klassiska vattenmelonen. Hur den såg ut för Just några det. hundra år sedan. Mm. Då, liksom, det var... Nu så är det ju mest kött, alltså vad ska man säga, mm. rosa kött som man kan käka i den. Medan hur den brukade vara före vi har... Det är till och med vattenmeloner utan kärnor, det finns inte Ja, exakt. Att, att då var det ju mycket mer den här vita, det man inte vill, mm. <laughs> vill käka. Och så var det bara en liten del i mitten mm. som var rosa och ljusig. Mm. Mm. Att vi, vi har gjort det ganska mm. länge. Mm. Mm. Och det är också spännande, tänker man, hur mycket av det var... Att man börjar snacka om att men den här melonen ser godare ut. Liksom. Mm. Eller gjorde man det bara intuitivt utan att kommunicera med varandra? Eller hur, hur stor har mm. språket haft i vattenmelonens utveckling? Ja, sånt kan man. Men språket är väl liksom grunden för hela vår mänskliga utveckling på alla sätt? Ja, för det är ju det. Eftersom att det är den som får oss att kommunicera, samarbeta och ja, tro på saker som inte finns. Det är ju vårt redskap för mm. så mycket. Intressant att tänka sig Nej, men man kan inte ens tänka sig människor på jorden som inte kan kommunicera med varandra. Mm. Ändå så har vi ganska många av dem. Ja. <laughs> ja, ja. Mm. Det är ju liksom grader i helvetet hela tiden mm. det där med kommunikation. Mm. Vad forsk- forskar du också eller har du bara patienter? Ja, nej, jag, jag forskar lite och det jag tittar på är just nu är... Du får lite närmare gärna. Ja, förlåt. Ja, ja. Jag är långt ifrån ja. Nej, men hur... Hur det blir då för våra patienter som har afasi eh, när vi sitter och har möten. Mm-hmm. För det är ju någonting som vi gör väldigt mycket i vården. Man har möten, man planerar saker tillsammans med patienten. Alltså det är ett nytt paradigm. Mm. Det här att det ska vara personcentrerad vård. Mm. Personen ska vara informerad, ta egna beslut och så vidare. Ja, men hur blir det då när man inte har tillgång till, till sitt språk? Hur gör vi det? Mm. Just nu har jag bara gjort en, eller bara bara, det har tagit en väldigt massa tid, men jag har gjort en studie där jag har tittat på våra planeringsmöten på vår klinik och jämfört personer som har afasi och som inte har afasi och tittat på hur vi bemöter dem. Mm. Och det verkar både vara en del skillnader och en del som, skillnader som vi inte gör som vi faktiskt borde göra i hur vi stöttar. Och då har du varit med på massa möten? Jag har filmat en massa möten mm. och så har jag intervjuat både, dels har personal fått skatta på mm. skattningsskalor och så har jag intervjuat patienter också. Mm. Och håller fortfarande på att analysera klart det där. Mm. Men det är ju och då är det ändå på er avdelning när ni mm. har en hel del kunskap. Precis. Det man kan slås av är just det där att kunskapen om hur man stöttar någon att uttrycka sig, någon som inte kan prata eller som pratar liksom, så det låter som Galmatias. Mm. Den är fortfarande, även hos oss, inte så jättestor. Sen är det svårt att säga, för det är också självkritiska personer kanske som jobbar hos oss som kanske skattar sig själv lågt för att de vet mm. hur, det sko- hur bra det skulle kunna vara. Det, ja, det finns massa eh, olika synvinklar på det där. Mm. Men generellt tror jag, jag tror att det ändå ligger någonting i det där att, att det, är, det är ytterligare ett steg. Det är ett steg att kunna f- vara tydlig och få någon att förstå och nästa steg är att erbjuda någon ett sätt att faktiskt uttrycka sig. Alltså jag tänker, det pratas inte speciellt mycket om afasi i samhället. Nej, det gör det inte. Och det, är, och ändå, och det är ju en grupp som blir utanför. Det blir, går ju inte att komma tillbaka till jobbet när du har afasi. Hur, hur många är det som har afasi i Sverige? Ja, idag? det finns inga riktiga sådär, liksom, färska 
aktuella siffror. Man sa du tidigare att det var ungefär 3%? Nej, det jag sa var att av de som får stroke så får kanske ungefär en fjärdedel afasi. Eller en tredjedel i akutskedet. Mm. Men sen är det inte alla som har kvar den sen. Liksom. Mm. Men det, det är i alla fall en bit... Det men visst är... finns det, det finns gott om människor i, i vårt samhälle som har afasi. Mm. Mm. Så. Och de flesta kanske inte vågar ta plats och synas. Nej, mm. precis. Men hur ska man normalisera det på något sätt? För jag, tror, jag, jag tror jättestarkt på den teorin att liksom folk... Jag kan tänka mig att till exempel någon som har afasi att liksom många kränkningar sker helt omedvetet ja. från den som kränker dem. Ja, precis. Och om vi inte riktigt ser exempel eh, och de inte finns representerade någonstans mm. då, är, då är det mycket enklare att associera det till ja, vad ska man säga, fördomar att nej, det, här, liksom, det här är inte någon som har råkat ut för en olycka utan nej. det här är någon som är korkad. Ja, precis. Någonstans handlar det väl om att eh, generellt liksom som samhälle att, att mog, alltså, och det kan bli en positiv del av det här med personcentrerad vård och att man får man måste tänka mycket mer, i alla fall vi inom vården, vad är min uppgift eller vad är min del i att kommunikationen funkar eller inte funkar. Mm. Och det kan ju vara någon som har afasi, men det kan också vara någon som har ett annat modersmål. Eller som faktiskt har liksom, svårare att förstå från början. Mm. Eh, som har en intellektuell funktionsnedsättning eller bara liksom svagare språkligt. Eh, för att det är den gärna man har fötts med. Ja, mm. men och sen så kan vi som vi var inne på tidigare, vi är ju rädda för att göra bort oss och vi är blyga om mm. om man, är det någon som är full då ska vi inte prata med dem och är det någon som säger dö, 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 är det en människa som är full eller någon alltså, mm. vi, ja, visst. Och, och, jag vet att jag jobbade på Systembolaget när jag pluggade och då var det en del som hade man skulle säga nej till alla som var påverkade av alkohol det. och det var jättelänge sedan när man stod mm. bakom en disk och då var en del som har hjärnskada som ja. de upplevde som, som full som olyckta liksom ja. Och det var ju mm. jättepinsamt mm. om många hade man sett kort. Mm. Och då kunde, men om någon inte hade det, om man sa nej du. Här ska det inte vara något. Och sen kom någon kollega och bara, ja, men han har hjärnskada. Och en annan fråga som en, en kollega till mig har funderat mycket på, som vi funderar på tillsammans, det är ju det här med liksom, polisen. Alltså man eh, blir liksom ja. utredd för något brott och så har man inte sitt språk för att kunna förklara, försvara mm. och sådär. Ja, verkligen. Hur blir det? Och då, där är också låg kunskap upplevde vi då, det var en, för att det var en patient som, som var just i den situationen. Mm. Nej men hundra procent att det, att det mm. påverkar jättemycket, mm. ungefär som motsatsen påverkar dig. Om du har talisförmåga och kan prata för dig, mm. herregud. Mm. Verkligen. Mm. Alltså, det som du precis nämnde fick direkt bara en bild av en förhörssituation och mm. <laughs> ja. någon blir utfrågad och så mm. dö, 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 alltså, vad tänker polisen då? Exakt. <laughs> Det här liksom. Closed case. Ja. Mm. Och det sitter ju människor där som gör en analys ja. och mm. drar slutledningar utifrån mm. vad man ser. Så visst mm. är det så. Mm. Mm. Det finns en grej, jag vill inte glömma bort det. Eh, tidigare svarade du på vad som var mest intressant. Och då tänker jag på, för det hör inte alltid ihop, att vad tycker du är viktigast? Mm. att inom ja, du svarar på vad som var mest intressant inom mitt fält, inom ditt fält mm. men vad känner du är kanske viktigast om någon det kan vara ny forskning eller vad, vad som helst egentligen alltså det viktigaste tycker jag det är egentligen att komma längre kring det här med att öka delaktighet alltså kan man på något sätt få personer med fasi 
att vara med mer i samhället. Det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Både genom att anpassa, alltså sprida kunskap som här nu. Att det, det kan faktiskt gå att prata med någon eller att kommunicera med någon som bara säger dö, dö, dö. Eller, mm. liksom, eller som inte förstår allt du säger. Um, och också att försöka rusta de här personerna med olika strategier och så. Och då mm. behöver vi ändra på något sätt rehabilitering så att det är inte är något som sker liksom avslutat vid en tidpunkt utan att det är något som kan pågå och man kan komma tillbaka till. Mm. Men vad jobb, hur jobbar man med det nu då? Ja, alltså det är ju så här, just nu är det väl dyster verklighet i vården. Vet, den här veckan har det ju varit liksom varsel på alla sjukhus mm. och så. Man kan säga att det här mitt område blir ju snabbt bortprioriterat. Mm. För att på något sätt är det ändå så att... Uh, Folk fortsätter att andas och... Exakt, alltså mm. dels är det att hela reb delen blir bortprioriterad att det är liksom viktigast att folk överlever och sen kan man säga att om man har räddat någon till livet är vi inte då också skyldiga att De ska se till att liv. det blir ett liv liksom. mm. det kan man diskutera och sen då om man tänker inom rehabilitering så är det ändå det här att, först och främst att någon ska kunna liksom gå och stå och äta det är på som prio ett och det här med att kunna kommunicera är lätt att man också då liksom, nej men det behövs nog ingen logoped det kan vi, liksom, det kan vi klara oss utan mm. vad ska vi ha den till och vad sorgligt Ja, det är det ju. Eftersom att det är så himla fundamentalt ja. för vilket liv vi ska ha. Men jag tror också att det delvis handlar om att, att det är lite krock med arbetssätt och att alla logopeder inte jobbar på eller får heller kanske jobba in på det sätt som hade varit mest givande för patienterna just det här att jobba med hjälpmedel att jobba i sent skede och så vidare. Mm. Att det är liksom hur vårdens system och ersättningssystem är uppbyggt gör att man har helt enkelt inte det lönar sig inte man kan inte träffa patienter och hålla på med hjälpmedelsanpassning för det får man inte ersättning för. Tvingas ni ibland så här skriva ut folk eller man säger tidigare än vad ni skulle vilja? Hittills har vi nog faktiskt alltså, på våran klinik inte behövt göra det. Mm, skönt. Det är skönt. Mm. Eller sen beror på vad man skulle vilja. Det är klart att ibland vissa, <laughs> man skulle behålla dem för evigt men samtidigt är det så där att man måste ju eller, eller så här, det beror på om du frågar. Jag tänker, nu tänkte jag på våran slutenvård där patienter faktiskt bor. Uh-huh. Men när man tänker på öppenvård... Vänta, har ni slutenvård där folk bor? Ja, alltså i slutenvård då menar man inneliggande rehabilitering, alltså att man inte klarar sig hemma än utan man måste liksom först vara på sjukhusavdelningen ett tag. Uh-huh. Och sen kommer liksom öppenvård. Okej, okay, men då, har du folk, då är det folk som har varit med om någon akut skada och det är då hela teamet är runt omkring. Och... Ja, och hela teamet är runt omkring även i senare fas. Mm. Men för patienten, för de som kommer till oss är så pass dåliga mm. då har man ofta först det behovet av att man, mm. liksom, man behöver hjälp med allt från början, mm. eller mer eller mindre man behöver i alla fall liksom befinna sig på en revavdelning, mm. och sen flyttar man hem och sen behöver man fortsätta sin rehabilitering mm. men sen skulle man behöva liksom fortsätta den ännu längre mm. och kanske att vi logopeder skulle göra lite mindre i början och mer sen mm. men jag vet inte heller, för det är ju det där vi vet inte så mycket än om vad intensivt träning av språket tidigt kan ge. Vi vet att det intensivt träning av språket ger resultat och vi vet att man kan bli bättre även liksom tio år efter sin stroke. Om man tränar språket intensivt så kan man se förbättringar rent språkligt. Mm. Och eh, det finns liksom hypoteser om att förstås att all läkning ska göras tidigt därför att hjärnan spontanläker ju tidigt och man ska liksom hjälpa den här spontanläkningen. Så egentligen borde det väl kanske behövas mer rehabilitering av språk och kommunikation både tidigt och sent mm. Men du, du måste också tycka det men det blir ett hoppigt samtal här men det blir ju alltid mina poddar så ingen fara. Men du måste bli så himla mer och mer intresserad av hjärnan hur den funkar också. 
Ja, såklart. Det är ju också något jag har nördat ner mig i mycket. Alltså, både, eller, språket är ju en stor del. Alltså, ja. Både hur språket är representerat, liksom hur olika delar av språket är uppbyggt, och det finns lokaliserat och så vidare. Men sen blir det ju, när man jobbar länge i mitt fält, så blir det ju annat också. Alltså, minne, uppmärksamhet och ja. alla våra kognitiva förmågor helt enkelt. Men om, om man ju mer man lär sig hjärnan tänker jag att man blir mindre och mindre så här, tro på själ och på att vi är en Ja, att det skulle finnas människa. något kvar när vi inte längre har ja. tillgång till när hjärnan inte längre har tillgång till syra och socker. Ja, eh, ja nej, men så är det ju liksom. Vad, vad skulle vara? Vad, vad, vad tror du då? Eh, ja, men jag är svårt att tänka mig. Alltså, eller svårt, det finns ju inget tankearbete om inte våra hjärnkällor arbetar. Så, däremot så jag är nog lite så här vi bryts ju ner och blir till ett träd och eh, kanske till en liksom, vi, våra atomer är del av en äckor eller någonting mm. sånt. Mm. Men, men eh, jag har svårt att tänka mig någon odödlig själ. Det är en fruktansvärt tråkig tanke. Ja, jag vet inte, jag, det är väl inget tråkigt att man blir del av en äckor så småningom? Nej, eller jag tänker att vi är också del av någon annans, vi är del av någon annans hjärna. Alltså vi, jag är ju del av så otroligt många människors hjärna. För ja. att jag har mött så många människor. Ja. Och mm. där lever jag ju vidare. Mm. en viss liksom, tid. Men blir du filosofisk i ditt jobb också kring sådana saker? Ja, när jag hinner, det beror ju lite på eh, ja. ibland har man ju liksom man ska bara beta av patienter eh, och det är liksom ja, men jag om jämt skägg man... men jag har en väldigt bra kollegegrupp av kollegor som både logopedkollegor och också andra professioner där vi ibland verkligen undrar oss att stanna upp och reflektera. Och... Nej, för jag tänker att när du jobbar med hjärnan så som du gör så... För, så... Är det så mycket magi som försvinner? Ja, men också så kommer till. Alltså, i, jag har ju också roat mig med att läsa efter min grundutbildning. Har jag har ju läst mera både ja, neurovetenskap i olika former. Mm. Och jag kommer ihåg det jag läste en, en kurs som hette Från Jonkanal till beteende. Och den mm. handlade liksom om hjärnans fungerande på en elektrisk eller grundläggande nivå. Mm. Och där var verkligen så här. Då kan man verkligen, vänta nu, är det här det här är jag liksom, de här, den här kemin, mm. de här jonerna som flödar liksom mellan olika liksom, nervceller, men hur kan det bli att jag sitter här och är lite småhungrig och trött och eh, har lite svårt att fokusera på föreläsaren för att han har så konstig eh, brytning och liksom och, ja. Men var landar du i det här? Det gör jag inte, det, det tycker jag är väldigt kul, det liksom studsar fram och tillbaka hela tiden vad är det här liksom? Vad är jag? Mm. Ja, det... det är liksom jättekonstigt att tänka. Och, och vad är vad är okej att ändra då? Om jag skulle bli lyckligare om man ändrade mina signalsubstanser. Nu är, nu är jag ju tjejen liksom, bortskämd med att ha en sådana signalsubstanser så att jag oftast mår bra och glad. Mm. Men skulle jag göra det? Eller om jag skulle bli smartare? Mm. Eh, om jag skulle bli bättre på... Jag är ju till exempel en väldigt verbal människa. Då. Om jag skulle bli visuellt smartare eller snabbare på danssteg om man manipulerar mig mm. gärna, skulle jag vilja göra det. Men då är det inte jag längre. Eller det här klassiska experimentet om man la min hjärna i en burk och det bara var min hjärna som var i burken och upplevde samma sak. Skulle det vara okej? Okay? Mm. Och då känner man ju inte typ nej, för jag är ju jag. Ja, om man nu är det. Men då skulle man inte veta något annat. Nej, äh, men sånt där... I perioder tänker jag mycket på sånt och sen i perioder får man ju 
ta ett djupt andetag och leva livet. Ja, nej, men jag... jag vet, vi kanske alla är en hjärna i en burk. Mm. Ja, men Kopplade. precis, det vet vi inte heller. Det här är simulerat. Eller docko i något dockskåp. Jag kan lika gärna tro att det är så som att vi är det som vi är. Däremot har jag mm. problem i att tro att jag sitter här mer och kör en podcast mm. nu och att det är bara jag som äter choklad och att ni mm. inte äter någon choklad, framförallt inte du, Tjane. <laughs> nej, men jag tänker att det kan vara kul att spekulera i men det behöver inte betyda att man ändrar sitt liv för det. Nej. Fast i och för sig, det jag tycker gällande de här sakerna det är att om man bara är resultat av sina upplevelser mm. och den genetik man har blivit född med i princip. Alltså om man har den förståelse mm. så kan man ha förståelse för människor som beter sig illa eller ja, visst. allt sånt där. Mm. Så är det ju. Och man kan ha större förståelse för att det kan vara okej okay att till exempel ta antidepressiva läkemedel mm. för att det är ingen skillnad mot det. Alltså det är ingen skillnad mot att ta insulin när du är diabetiker. Mm. Mm. Nej, precis. Mm. Så. Det har jag ju märkt, det är en sån sak för mig är väldigt... Liksom jag, alltså jag, har ju, jag förstår ju att folk till exempel tycker att nej men det är lyckopiller och det ska man inte ta och man ska inte ändra sin, sitt psyke. Mm. Alltså jag kan förstå att folk kan tycka så men jag kan ändå inte förstå det för för mig är det så fruktansvärt mm. konstigt att man inte skulle göra det. Mm, för det är bara kemi. Exakt. Mm. Den ena kommer inifrån den andra utifrån. Sen, en annan, sen kan du säga vara så att jag kan irritera mig på att man inte förstår att eh, ja, man kan ta ett piller eller man kanske kan lägga om sitt liv. Man kanske kan börja springa varje dag för jobbet och eh, liksom ändra sitt sätt att tänka. Och det kan ge samma effekt som ett piller. Ja, men det är väl det man kan tycka emot piller. Att mm. piller är en quick fix medan att lägga om din livsstil blir på något sätt Precis. på många andra fördelar. Ringa Sen behöver man ju ofta stå och göra både och eh, mm. om, man har, eh, liksom, eh, om man har det riktigt tungt och man är riktigt deprimerad. Mm. Men, men det där tycker jag också är spännande. Liksom. Eller en del tenderar ju att tänka att man bara kan förändra hjärnan genom att liksom tillföra någonting utifrån i form av liksom någon, lite, liksom, lite joner eller lite mm. eh, men, eh, liksom atomer molekyler i ett läkemedel men, mm. men att man också kan ändra hjärnan genom eh, hur man faktiskt gör eller hur man tänker liksom, att man kan styra sig till att tänka och att det kan också ändra hjärnan Just det. det tycker jag är fascinerande mm. det är också, igen jag tänker bara det är så här mänskliga faktorn och hur vi liksom de sakerna vi dras mot Ofta folk pratar om till exempel motivation istället mm. för disciplin. Mm, Medan liksom, motivation är någonting som uppstår. Disciplin är någonting du jobbar för. Och mm. de kan båda ge exakt samma sak. Mm. Det enda som är att disciplin, då kan du göra det kontinuerligt. Medan lever du på motivation, då måste den komma. Liksom att man kan ändra sitt, sitt liv och många går och väntar på att nej, jag har ingen motivation att, mm. att gå upp, men gör det bara ja. och när du har gjort det hur, vad det nu är de klassiska att man ska göra det, vad är det typ 90 dagar mm. så blir det så, så blir det en vana, en dis- ja. vana ja. och då blir det en disciplin för då har det blivit ett mönster i hjärnan mm. då, har man liksom, då är det de hjärnkällorna som sprakar tillsammans och det är ja. det som känns naturligt att göra och då är det på något sätt den motivationsbiten folk söker efter ja. går ju bort då precis, eller att man kan träna sig själv i att vara mm motiverad någonstans. Mm. För det vet man ju, alltså det håller man ju på med mycket nu i vården att lära sig motiverande samtal att, för att få med sig patienter i olika förändringsprocesser. Mm. Det räcker inte bara att säga så här nej men du får sluta röka för då kommer du slippa och få den här lungsjukdomen. Mm. Det hjälper inte liksom. Utan man måste hitta ett sätt att verkligen få en inre motivation att den här patienten Men det där är ju helt självklart. Jag läste några artiklar om några lärare och skolan för igår faktiskt. Mm. 
om motivationsbaserad undervisning. Mm. Jag kan nästan inte förstå motsatsen. Nej, nej men precis. Men samtidigt är det ju sådär. Då tänker man sig att viss kunskap är bra och då ska de lära sig det oavsett om de vill eller inte. <laughs> Lite så. Alltså, jo, det är något men, gammalt sätt att ja, tänka. Jo, liksom. visst. Och sen så på tal om folk, folk, unga som sitter och spelar tv-spel hela dagarna. Mm. Men och, och sen hänger skolan inte med ibland och allt sånt där. Men egentligen motivationen som vi, som vi har och känner, det är det som har fått oss människor till att vilja leva, till att utvecklas till där vi är idag och till ja, att vilja leva de liv vi, vi vill. Mm. Och sen så vill du helst ha en hög medvetenhet också så du väljer det du verkligen vill och inte mm. bara det som samhället tvingar dig välja mm. eller vad någon annan tvingar dig välja. Men därför är det så fel att man ser att det rehabbar en patient som inte vill bli rehabbad. Exakt, det är, det är det, det vi ständigt håller på med. Mm. Eh, ofta olika, dels för att man vill inte ha, ha en hjärnskada. Man vill ju vara den man alltid har varit. Så de låtsas som att de men, inte har något fel? Eller nej, vad? inte låtsas skulle jag säga. Men det är en process att acceptera vad som har hänt. Mm. Eh, och, och sen kan det vara att insikten är påverkad. Både att insikten är påverkad för att man inte har upplevt sitt liv med hjärnskada så mycket än. Eh, så man vet inte hur det blir. Och sen kan det också vara så att den delen av hjärnan eller de delar av hjärnan som faktiskt ska ha koll på hur man funkar också är skadade. Så man verkligen inte kan ha ja, insikt om sin hjärnskada. Men det märker ni ju fort skillnad på vad som är vad. Det gör vi ju. Och då får man jobba med olika sätt. Och är det just det där med att man inte har fått så mycket erfarenhet eller reflekterat så mycket, då går det ju att jobba med det. Mm. Och är det någon som verkligen inte kan förstå sin hjärnskada, då får man ju försöka jobba runt det istället. Men det där måste vara jättesvårt att veta vad ni ska säga och när och hur. Ja, det är ju och. någonting man lär sig och något man diskuterar. Det är också en sån styrka att ha team. Ja. Då kan man ju fundera tillsammans kring vad är det här egentligen. Men har det varit patienter som har varit så här jättejobbiga sen i början? Men det måste vi tala om här för... Ja, men jag minns en patient som fick en arbetsrepeft i tårar. Hon var ganska ung i och för sig. Men, mm. men, men hon, det behöver inte vara hon. Kunde, kunde fått någon i tårar senare också. Ja. För att hon, hon kunde inte förstå. Alltså hon hade en sån hjärnskada som gjorde att hon hade jättesvårt att få koll på sin hjärnskada. Och hon tyckte hela tiden att det var arbetsrepeften som hittade på dumma uppgifter och liksom... Mm. Så hon förklarar ungefär som det här jag berättade om förut den här mannen som upplevde att det var finska. Så känner ju för sig ganska många. Ja men precis. Men, men mm. att det då liksom blir, då blir omöjligt att ta emot rehabilitering för att man menar men det är du som har hittat på att jag eller det är, liksom, det är din kaffebryggare som är problemet. Det är inte jag som inte längre kan brygga kaffe för att min planeringsförmåga inte fungerar utan det är fel på den här kaffebryggaren. Mm. Eh, eller liksom det, det är, Men jag ska ju inte. Vi känner ju ganska många sådana personer. Mm. Visst, alltså det är ju en del av för det kan ju också vara en psykologisk förklaringsmodell mm. och vi men. måste skilja mellan är det psykologiskt försvar eller är det faktiskt att oförmåga att ha insikt och i det här fallet så var det oförmåga att ha insikt mm. och den här kvinnan, just den här jag tänker på hon faktiskt senare i sin rehabilitering mm, dels i takt för att hon blev bättre tror jag, men också att hon upplevde situationer hon kom tillbaka två år senare och bad om ursäkt Ja, oh, vad intressant. Och det är ju väldigt ovanligt förstås, men det gjorde Men hon. tänk vilken frustration. Mm. Och du bara säger, men det är en jävla kaffebryggare. Sluta mm. liksom. Mm. Precis, och det, det spännande är ju när man sitter i mötet. Ja. Och tänker på en patient som jag hade för några år sedan. Det är också var väldigt så. Han hade, han hade, han kunde inte se att det var hjärnskadan som gjorde att han hade svårigheter. Nej. Man kunde inte heller se att det blev svårigheter. Han kunde liksom skriva Någonting, någon text. Han, hans mål var att komma tillbaka till sina studier. Och så kunde jag säga, men titta här nu, det här håller ju inte ihop och man förstår inte innehållet. Och här är det liksom olika stavfel och sådär. Nej, men vad då? Nej, det är det ju inte. Alltså han, han kunde inte ens se de felen han hade gjort. 
Och det hjälpte inte att han jämförde en gammal text som han skrev innan skadad med en ny text. Utan han hade inte den där insikten. Och hur ska jag då jobba med honom? Ja, då måste jag ju bara försöka bygga ett förtroende som gör att även om det är en jättekonstig situation jag är en jättekonstig person som påstår att han gör fel och att han borde göra så här istället så måste jag liksom bygga ett förtroende där vi ändå kan jobba. Men det blir ju en så en märklig situation. Men hur, när man ska bygga det förtroendet, hur gör du då? Går ni ut och bovlar liksom? Mm. Ja, men lite så är det. Man, kan ju, man får ju vara icke-konfrontativ. Man försöker hitta liksom, gemensamma på något sätt gemensamma nämnare eller saker att prata om. Liksom. Så då, men också då kommer krisigt när ni gör liksom, ja, hur var dagen idag? Hur åker buss? Men jag eller? brukar också benämna lite så här, ja men jag jag förstår här, du håller inte med mig Du tycker inte att den här bedömningen jag gör stämmer Men jag har ju jobbat länge med det här med hjärnskador och rehabilitering Och jag hoppas att du ändå kan tänka att det jag gör kan vara meningsfullt för dig på något sätt mm. Så jag brukar också faktiskt benämna den här processen någonstans Och sen också, alltså man får ju bra på att fejka olika liksom, <laughs> intressen som man inte har <laughs> Eller kunna prata, alltså, i alla fall så tror jag att jag kan prata med de flesta om, om, om nästan vad som helst. Mm. Jag kan inte ha så mycket kunskap Berätta om det Berätta om något då. roligt ämne som du har behövt... Eh... Ja, det som alltid svårt för mig är att jag är, att jag är helt renons på kunskap vad gäller sport, olika lag och sådär. Mm. Det här är ofta trillat i fällan. Liksom. Ja. Eh, men då får man ju helt enkelt eh, då får man ju börja och intervjua och så får man låta den andra berätta. <laughs> Det svåra är när man sitter med en person med grav afasi uh-huh. Och det just har hänt någonting Och man, och man förstår liksom att okej okay, man kommer fram till att det har något med fotboll att göra uh-huh. Och hade jag då varit en sporttyp Hade jag tänkt Ja du menar liksom att, du menar att Hammarby vann igår liksom. mm-hmm. Utan istället måste jag typ Googla upp sportnyheterna Och kolla liksom ah, okay. ja, Det är det du menar uh-huh. Du får jobba nästan lite grann som ett medium liksom. uh-huh. Precis Men då... det är, Ja det är jag Pratar med din syster Exakt. Nej mamma det fina är ju att jag då också får avslöja min inkompetens. Så att om jag sitter med en person med afasi så kan ju det bli lite roligt att ja. den vill berätta för något för mig om liksom fotbollsmatchen igår och jag hajar ingenting. Och sen till slut så lyckas jag komma fram till att det handlar om fotboll. Och så säger jag, men gud, här är jag liksom lost. Ska vi tillsammans sätta oss framför datorn och googla här nu då? Ja. Så kan du liksom. Men det måste bli en del väldigt roliga situationer också. Mm. Så här, god dag, yxkraft och... Ja, men det kan det ju verkligen ja. bli. Och... Och så kan det bero när det ibland när det liksom går upp. Jaha, liksom. Det var det du menade. Och båda blir lika nöjda för att uh-huh. man äntligen har förstått vänna. Den där korkade logopeden äntligen har fattat <laughs> att det handlar om liksom något slags SM-guld här i fotboll. Uh-huh. Kommer upp ibland någonting som du blir förbannad på? Att säga att det är någon som skulle vilja säga någonting taskigt eller så här, så förstår du det och så är bara, ha, ja det... <laughs> ja... Alltså där får man ju verkligen, det kan man fundera på hur ärlig är man, hur, hur duktig är jag på att snappa upp sådana saker när patienten är missnöjd och vill uttrycka det. Uh-huh. Är jag sämre på det än att uh-huh. snappa upp att de är nöjda? Uh-huh. Eh, det kan man ju undra. Men, eh, men det är klart att det, Men på något sätt, i den där processen så har jag ju alltid en väldigt intellektuell nyfikenhet. Jag vill verkligen veta vad vill den här personen kommunicera? Uh-huh. Och det gör ju att jag har någon slags skyddspansar och gör ingenting om det är något negativt så länge jag faktiskt kommer fram Förstår. till. Ah, vad ja, ja. är det liksom? Jag är helt besatt av att förstå ah, i den situationen. Och då gör det kanske inte så mycket att det handlar, även om det handlar om att när ni är usla på det här, rev, den här revkliniken och <laughs> säkert du som logoped. Ah. Du bara, ja! Yes! Äntligen <laughs> förstås liksom. Ah. Så, så, det, så är det ju. 
Men gud vilket tålamod ändå Jag vet att vi har pratat om det tidigare Men shit, alltså, jag vet inte om jag ska palla Jag tänker att det största tålamodet Krävs ju av den jag möter Alltså den som har afasi som sitter men, där Men det går om det kommer någon som inte ens har svenska som modersmål Eller kanske är riktigt dålig på svenska Ja det är ju liksom ytterligare en nivå av komplikation Hur gör man när någon ja. får liksom, Och där har vi ju inte en jämlik vård i dagsläget Och det, det beror dels på att För att få en riktigt bra rehabilitering Kanske man skulle behöva en logoped som talade Den personens modersmål Ja och det är ju omöjligt för tanke på hur många språk som finns över världen. Och de tolkar som vi har i tillgå De har ju inte den specialträningen i Vad är det jag vill som logoped Det handlar ju inte om att bara översätta det Utan det handlar ju om att träna språk men gud, det måste, har du kommit en somalier och mm. sitter där och sen, hur gör du då? Ja, ja, för det första ringer jag till tolkförmedlingen och ber att få en tolk som har någon typ av lingvistisk utbildning om det finns någon sån. Mm. För då kan det vara lättare. Sen bokar jag alltid in tolken en halvtimme eller innan besöket och försöka instruera. Men det är jättesvårt. Det är verkligen det. det är oh, herregud, mm. vilken situation. Mm. Det är det ju. Och och det, jag vill påstå att den gruppen patienter får inte lika bra vård och rehabilitering. Finns det någon sån patient som har gått väldigt bra för? Även fast det har känts som, gud, hur ska vi börja kunna kommunicera med varandra? Mm, jag tänker just någon som har ett annat modersmål. Mm, jag har ett annat modersmål mm. och en jo, men visst allvarlig kan det, språklig... Jo, men visst kan det gå bra ändå. Det kan vara just det där när man, liksom når, när man kanske börjar jobba mycket med bilder istället, mm. till exempel. Mm. Och når varandra på det sättet mm. ja, Precis, i och för sig, det är sant Man har varit utomlands och Exakt. pekat Och tittat och grejer Då kan man ju nå fram till varandra Och då kanske det liksom, en tolk blir bara ett hinder Utan det är bättre att bara mm. liksom, Försöka jobba med, med bilder och kommunikation Min mamma kan prata med exakt vem som helst På vilket språk som helst För att hon pratar typ svenska och pekar Och det bara rullar på Jag kommer jag jobbade i Portugal en sommar När jag var typ 20 Så gick morsan och pratade med någon jag kommer inte ens vara portugis med bristande engelska. Och de gick och prata och prata tänkte jävla morsan kan. Sen hörde jag att hon går ju bara prata svenska och, och han gick och pratade sitt språk. Och... Ja, men de möttes ändå. Ja, det kanske... Ja. Och det de är ju det där med länge. liksom alltså vi ofta så när man alltså när jag undervisar studenter och så här så liksom bara är det som problem med FASI så kanske många tänker liksom, ja men då kan man inte ja, då kan man inte säga exakt då kan man inte liksom säga exakt vad man vill eller man kan inte, alltså det blir mycket så här information som mm. blir fokus men egentligen är det ju just det sociala samspelet och det kan man ha ändå. Mm. Och där man... är då min morsa expert. Exakt, och mm. samma sak, jag menar, om jag går in i fikarummet eh, på måndag morgon eh, då spelar det egentligen ingen roll kanske om någon förstår exakt vilken film jag hade sett i helgen eller liksom hur jag, utan det är ju liksom det här att vi genom att fråga och svara så knyter mm. vi ihop och visar att vi är en grupp vi har ihop. Mm. Och kan man då liksom bortse från att man inte riktigt förstår innehållet utan mm. man bara liksom, ja, då kommer man ju längre mm. i sin kommunikation. Mm. Vi måste alla helt enkelt bli bättre på the language of love. Ja men precis. Body language. <laughs> jo men faktiskt. Ja. Ja. Mm. Och också på att eh, våga försöka man möter någon som man tycker inte verkar förstå. Att våga mm. försöka kommunicera. Och att våga reflektera över hur jag, jag kan jag ändra mitt sätt att kommunicera. Att våga fråga den andra har du något liksom, har du något du kan visa mig eller mm. har, har du någon information om dig själv och när du säger det här nu så vet vi ju att det är ett jätteproblem i samhället mm. det är ju så svårt för mm. folk mm. det är ju det man, man tittar bort eller man blir obekväm eller tycker precis, att... och där kan man ju träna sig själv faktiskt i mm. att 
Man kanske, den kanske fortfarande känns lika obekvämt men man låter inte det synas på ytan. Mm. Nej, för det blir en diskriminering. Ungefär inte... som att det här med att lära sig att ta kritik. Alltså jag kan ju mm. fortfarande tycka att det är fruktansvärt att få kritik. Men nu mm. så liksom skriker jag inte och smäller i dörrar och springer iväg utan jag kan sitta och liksom ta emot den och känna så här, åh, åh, åh vad jobbigt. Men jag vet att efteråt om jag får smälta och liksom gå igenom mina intryck så kommer jag nytta av den där kritiken. Mm. Och därför så kan jag ta det. Mm. Eller, eller mm. om det är en patient som är kritisk så kommer det inte gynna mig om jag springer ut och smäller i dörren. <laughs> utan då måste jag ju kunna ta den här kritiken mm. och ta den på ett bra sätt mm. och använda mig av den för att utveckla min verksamhet. Mm. Ja, det är ju liksom något, det är fortfarande lika ont men jag har lärt mig att Eh, liksom, hantera det. Sen kan man ju dela upp saker och ting i hjärnan att man inte blandar ihop allting med sin, sitt ego. Liksom, Exakt. Det här är bara en liten mm. skärva av Precis. den här grejen i mig. Ja. Liksom. Och att man inte behöver vara så rädd. Liksom, att det, alltså, ibland kanske man är rädd att själv att framstå som dum när man anpassar sin kommunikation efter det man mm. tycker att någon behöver. Mm. Men, att man liksom... men det är precis det jag tror att folk känner. Att man kan säga så här, jaha, men jag märker att det är något som är svårt för dig här när vi, när vi kommunicerar men jag vill gärna försöka göra min del. Kan man, ska man säga så eller? Ja, ja, det tycker jag kan vara mm. en formulering. Mm. Att jag, okay, jag är inte heller expert på att kommunicera med någon som inte kan prata men jag vill gärna försöka. Mm. Ja, precis. Men jag vill gärna försöka. Liksom. Men du, när du undersöker de här grejerna eh, som här situationerna som du beskrev i ditt arbetslag och så vidare då sitter du verkligen och tittar på allting från hur folk så här rör sig och vad de säger och bryter ner alla grejer i små i detalj. Det ja. Så, eller? Jo, eller alltså, är det så här en större situation? Ja, men ni sa det här, det, ni skulle kunna hålla upp en bild. Eller blir det verkligen... För så kan jag uppleva till exempel om man bråkar med någon. Liksom, mm. Och, och sen, du sa ju det här. Ja, jag kanske sa det. Men om du såg på mig så såg du att jag såg ju ändå vänlig ut. Så jag ja. menar ju inget illa. Ja, men... Och så börjar man. Jo, men du, nej, du såg inte vänlig ut. Mm. Jo, jag anser att jag såg vänlig ut. Alltså, ja, men så himla... håller vi ju på förstås. Mm. Liksom. Eh, analyserar både på detaljnivå. Men också att man försöker måste lyfta den stora bilden. Och se vad är det egentligen som är. Vad är det som blir ett hinder för den här personen? Vad är det som, och för det är inte alltid så lätt att ta på tänker jag. Utan nej. det kan vara ganska flytande. Så kan det vara. Vissa grejer är väldigt lätt. Man säger så här, men den här personen har ingen funktion i sitt högerben. Ja, det var ju ett väldigt hinder. Då måste vi liksom sätta uh-huh. in en rullstol så att mm. den här personen kan ta sig fram och inte ramla ihop hela tiden. Mm. Och andra saker är mycket svårare. Liksom, att aha, Den här personen verkar ha lite svårt att hitta ord. Men hur ska vi komma runt det då? Men jag tror att det där är en... Eh, att det är så svårt att definiera det är ju också en del i varför det är så svårt... Varför vi inte pratar om det så mycket. Visst. Eller varför som vi inte vet hur vi ska göra. Ja. För man kan ju... Ja, men för det, det är ingen tydlighet i det. Och finns Nej. det ingen tydlighet i det, då finns det inte inget svar. Och, det kan vara, och när man möter någon som inte säger något så kan ju det vara jättemånga orsaker bakom. Det kan vara någon som har fasi, mm. det kan vara någon som tappat rösten, det kan vara någon som, in, som är döv och aldrig haft ett mm. talat språk. Mm. Det kan vara någon som har liksom en intellektuell funktionsnedsättning, det kan vara någon som är jätteblyg och rädd. Mm. Och innan jag vet vad det är som är grundorsaken så är det ju svårt att anpassa min kommunikation. Mm. Det är ju där den här frågan, det tänker jag liksom att mm. ja men för vi, var, vi är så himla, som sagt, den där mätbarheten och allt det där. Vi är extremt fokade på allting som är mätbart. Ja. Det här är inte mätbart och då kan vi inte liksom klicka i situationen. Ja, just det. Och mätbart är också ganska snävt, upplever jag. Att, vad, är det, liksom, vad är det innebär det att mäta egentligen? Jo, men om vi kan säga så här, mm. du behöver en rullstol. Mm. Det är lätt. Ja, det här är problemet. Det här mm. sitter en rullstol mm. liksom. Men blyg eller 
har man med mig hjärnska alltså mm. det är så... ja, nej, men visst. Plus att personen frågar inte kan säga det Nej Nej. Så att svaret på det som du jobbar med Är ju på något sätt bara att människor ska vara mer Mänskliga, öppna och nyfikna ja. Och trevliga liksom. ja. Och våga och, ja. och, då vet, och sen har alla människor sina problem Ja visst, men så, så är det ju Och det är olika komplex. svårt för olika personer mm. Att ta det där klivet mm. Men att man Man kan i alla fall eh, vara lite självkritisk och fråga sig själv Hur gör jag när jag möter någon Som inte verkar kommunicera som De flesta andra Ja men verkligen det kan vara ett första ja. steg. Mm. Jag tror innan jag träffade dig har jag faktiskt aldrig ens funderat på jag kan, jag kan fundera på hur jag bemöter folk som inte verkar må bra eller mm. det är någonting som inte fungerar. Men just att talet till exempel. Jag, mm. jag har aldrig hört någon prata om det. Nej. Har du hört det? Nej. Jag skakade på skallen här ja. när jag insåg att <laughs> det funkar inte på där. Nej men så att jag menar vilken uppgift ni har att jobba med. Mm. Mm. Ja. Och så är det, och det gäller ju alla mina kollegor oavsett mm. om man jobbar med en person med fasi eller personer som har av andra anledningar svårt att uttrycka sig. Ja, eller av andra anledningar, mm. men ja. Ja, men intressant. Mm. Ha, är vi klara eller? Har vi... Är det mer vi måste... Är det mer Kanske vi... vi är. Vad är klockan? Ja, precis. Det var det jag funderade på. Vad är klockan? Vi kan prata om det hela natten. Jag kan kolla. 17.22. Åh, jösses! Ja, då är vi nog klara. Alltså Kajsa, tusen tack för att du kom Tack själv Tack till Janne för att du var med Tack för att du fick vara med, det här var <laughs> grymt kul Ja, vi hörs, hej då Hörni, tack för att ni har lyssnat Det här var väl jävligt intressant Nästa vecka kommer ett asmajsigt avsnitt Om skog och naturvård Och ja, mycket skogbläder faktiskt Hörni, softa ner er nu då innan jul No stress, no stress Lycka kan inte köpas för pengar Puss, puss, hej 